0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à vouloir aider les autres euh, en faisant ce genre de vidéo euh,
1: C'est parti du Covid, c'est parti euh, de moi tout seul chez moi, euh, mmh. un peu en solitude. Et juste le. Je crois que c'est juste la réflexion de me dire Ah, on doit tous être dans le même cas, en fait. Il n'y a pas de raison que je sois un peu tout seul à me sentir comme ça. Et en fait, je crois que. J'ai dû voir passer des commentaires sous des vidéos TikTok, des vidéos YouTube de gens qui disaient "Je me sens tout seul", J'ai me... mmh. compris qu'il y avait un vrai truc de solitude qui était en train d'arriver. Ouais. Euh... À la base, c'était que ça. À la base, j'ai juste tourné mon téléphone en, 9... en 16 9 parce que je, alors j'ai l'habitude du cinéma tout ça, mais au-delà de ça, c'est juste je me dis on voit mieux la personne qu'en mmh. étant en tout, enfin voilà, serré au milieu d'un petit écran. Euh, c'était rien d'autre quoi, c'était parler aux gens. Et à la base, mmh. les premières vidéos, je laissais même du temps entre les réponses. Pour créer une discussion, c'était vraiment un truc de Eh, hey, viens, on parle, t'es tout seul, moi aussi, bah viens, on fait comme si on était ensemble. Mmh. C'est parti juste de ça, et en fait, euh, petit à petit, j'ai eu des retours très cool de gens qui me disaient que mes mots résonnaient, euh, quoi, et, que, et qui, qui, que certaines réflexions arrivaient à, à, à se créer en eux grâce à tout ça, donc je me suis dit, Ok, faut pousser le truc. Et du coup, là, ça s'est transformé en des vidéos où je parle pendant une mmh. minute, deux minutes. Euh, d'un sujet ou d'un autre, c'est toujours le truc aussi simple qu'une qu discussion entre potes, parce mmh. que justement il y a plein de sujets que j'aborde pas moi, parce que c'est des sujets que j'aborderai pas avec mes potes et que, du coup c'est pas forcément, euh... j'ai pas les réponses, j'ai mmh. pas la bonne vision des choses, ou alors euh, peut-être pas en tout cas, et typiquement euh, on, on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur le deuil pendant euh, plus d'un an et tout, et en fait je l'ai pas fait parce que j'ai pas vécu de deuil. Ouais. Très compliqué, de gens mmh. très proches de moi Le deuil le plus compliqué de ma vie c'est mon chien tu vois Donc, ouais. euh, Même si c'est pour moi la, plus, la chose la plus violente de la terre C'est pas un truc qui touche tout le monde Donc je l'ai pas faite parce que je me suis dit ça va pas leur parler Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc de euh, Il faut aborder tous les sujets Parce que bah, tu fais ça Donc vu que t'es le psy de TikTok Il faut que t'abordes tous les sujets sinon mmh. c'est nul Et J'ai quand même fait cette vidéo là Et ça a cartonné Et c'est à ce moment là que je me suis dit J'ai peut-être pas besoin d'avoir vécu les mmh. choses pour donner mon avis dessus et c'est là que tout le reste se développe, sans parler des, des, enfin là, de la musique qui commence et tout. C'est toujours le truc de... Les gens aiment bien comment je parle et comment mmh. j'écris, donc on va continuer, quoi.
0: C'est trop bien. Mais du coup, moi, je me pose une question. Est-ce que tu as toujours été aussi à l'aise de... Parce que dans tes vidéos, tu es vachement à l'aise dans l'expression de tes émotions. Ouais. Tu parles de sujets qui sont quand même euh, très sensibles, des sujets dont on a peur de parler, dont on... sur lesquels on a peur de se dévoiler. Est-ce que tu as toujours été aussi à l'aise pour exprimer ce genre de, de sujet
1: Je crois que oui. Je crois, je crois que ça se fait en, 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 en trois parties. En fait, la première, c'est mon éducation, c'est la proximité que j'ai avec mes parents. Euh, ma maman, c'est ma meilleure pote. C'est-à-dire mmh. que vraiment, euh, on, je lui dis absolument tout depuis toujours, et elle me dit absolument tout depuis toujours. Donc il y a eu un truc de, de aucun tabou entre nous Et mon papa aussi hein, mais plus particulièrement avec ma maman Où il y a eu un truc de euh, mais tu me dis en fait Il n'y a rien de grave et tu as le droit de tout ressentir Parce que tout est humain et... mmh. Donc ça m'a de base conditionné dans un truc de euh, réfléchir comme ça Après je pense que le cinéma m'a aussi un peu donné confiance Je sais pas comment dire mais tu sais quand tu fais des plateaux télé à 14 piges et c'est peut-être pour ça aussi que je suis à l'aise et que je sais que je me débrouille pas trop mal en interview et que je laisse pas des pauses de 5 secondes, je dis pas des e toutes les 2 secondes parce que euh, c'est un truc qui est venu avec le temps et je pense que très vite en fait à 14 ans, on me donnait la parole sur un plateau télé devant des millions de personnes. Donc tu es obligé d'avoir confiance en ce que tu dis. Ouais. Et du coup, il y a eu un côté où je me suis dit bah du coup, j'assume et alors, ça vous va pas, il y a un problème, je vous emmerde mmh. entre guillemets. Et le troisième truc, c'est avec les réseaux sociaux, c'est que en fait euh, mais que ça soit pour tout, tu vois, j'ose parler du fait que j'ai été alcoolique pendant deux ans, alors que mmh. c'est le truc le plus honteux de la Terre. Enfin, j'ai hyper honte, tu vois, de ça, entre guillemets. Ça me fait chier d'avoir à le dire, mais il n'y a aucun tabou, parce qu'en fait, si moi je juge qu'il n'y a pas de tabou, si les gens en mettent, c'est leur problème. C'est euh... vrai ce que tu dis. Bah, en fait, le tabou, c'est la personne qui l'écoute qui juge que le sujet mmh. est tabou, parce qu'après, dès que tu décides d'en parler, ce n'est pas tabou, puisque tu en parles, tu vois. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai une espèce de. de véhémence, peut-être pas hyper positive, j'ai une très grande gueule. Et donc, ça me sert pour des trucs positifs. Ouais. tu vois C'est que du coup, ma grande gueule, bah, quand je parle de moi, je suis en mode « Ouais, je parle de moi, et alors » Qu'est-ce qu'il y a
0: mmh.
1: Voilà, je pense que c'est un petit mouche. C'est assez
0: incroyable, mais parce que justement, tu vois ce que tu dis par rapport au fait que tu parles aussi beaucoup de ta dépression, de ce que tu as vécu dans ta dépre... enfin, pendant la période où tu étais en dépression, l'alcoolisme, c'est des sujets dont on a honte de parler et le fait que tu... T'en parles aussi librement, ça donne la permission aux autres.
1: Complètement. Ah non, mais tu ouais, ouais, ouais c'est le but aussi. En fait, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'en le faisant, je me rends compte de ce que ça peut créer de positif. Donc je me dis, trop génial, il faut continuer. Euh, très honnêtement, j'aurais arrêté les TikTok, j'aurais arrêté les temps de ton téléphone il y a un moment si ce n'était pas pour les gens. Moi, ça ne m'aide pas.
0: Ça ne t'aide pas du tout. Plein
1: de gens, tout le temps, me disent, mais toi, ça a été hyper thérapeutique pour toi.
0: Pas du tout. C'est vrai, mais c'est intéressant. Bah, en fait,
1: en plus, c'est vraiment arrivé au moment où j'étais le plus au fond du trou. Oh. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, en quelques mois, j'ai commencé à recevoir des dizaines à centaines de messages de gens, des trucs horribles, de gens qui m'expliquaient à quel point leur vie est horrible et à quel point c'est dur et à quel point. Tu vois, je non, me prenais bizarre. la réalité des gens en face tout ouais. le temps. Plein de messages de gens qui m'envoyaient un truc de Hey, je vais faire une tentative de suicide ce soir, donc c'était juste pour t'envoyer un message, pour te remercier pour tes vidéos.
0: C'est violent. Donc en
1: fait, c'est plein de trucs qui te conditionnent, pas dans le fait de te dire Oh, j'aide les gens et ça les répare, mais je me dis Ok, on va tous mal, donc mon mal-être est encore plus légitime. Donc du coup, enfin voilà, ça m'a pas aidé du tout. Je suis sorti de ma dépression grâce aux antidépresseurs et à Billie Eilish. Enfin, c'est vrai. Il c'est le mélange des deux. Il y a vraiment que ça et l'un sans l'autre. Je pas. Si peut-être les antidépresseurs tout seul auraient pu fonctionner, mais mais euh, en fait, même pour revenir sur ce truc de de pas en parler de certains sujets où justement On a honte etc. Je pense que. Grâce à mon éducation et tout, j'arrive à me rendre compte que ma confiance en moi ne se joue pas dans ce que je vais représenter pour les autres. C'est-à-dire que vraiment, mm. que tu juges que c'est nul que je sois en dépression ou pas, je m'en bats un peu les couilles. Et même au-delà de ça, ma maman m'a toujours euh, mis dans la tête que euh, fumer pour être cool et pour fumer avec les gens n'est pas intéressant. Mm. Donc c'est un peu la même chose pour tout. La base globale à honte de parler de ces sujets-là, bah vous êtes les cons. Tu vois moi je m'en ouf, je fais mon truc et, voilà. et justement c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que... Franchement, je trouve pas ça incroyable. Hein. Tu me dis c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, de l'intérieur, je le vis pas du tout comme un truc incroyable. C'est la normalité des choses. C'est si demain je suis invité au, au JT de TF1 et que j'ai envie de dire que si j'ai envie de faire l'apologie du cannabis pour une raison parce que moi dans ma situation, je le ferai. Tant que c'est pas pénalement répréhensible, je dis ce que je veux. Et si t'as un problème, on en discute. Tu vois.
0: Mais c'est bien, oui, si tu t'autorises à être totalement toi-même. C'est tout. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ta maman qui t'a transmis ah bah ça.
1: Mais c'est évident. Et en fait, mes trois ans de dépression auraient pu ne pas exister si j'avais écouté les, les, les conseils de ma mère il y a trois ans. C'est la seule chose que mmh. je regrette avec le temps. C'est vrai. Elle m'a toujours dit, juste n'attends pas. Parce que donc moi, tout ça est arrivé à cause du cinéma. En fait, le Covid, ça a été... Euh, le feu d'artifice, ça a été le bouquet final, mais à la base, c'était le fait de ne pas assez tourner par rapport à ce que je voudrais, euh, de me faire bolo sans casting alors que j'ai l'impression d'avoir été une machine de guerre. Euh... Enfin, c'est toute la violence psychologique que peut faire mmh. vivre un acteur ce métier. Mais en fait, le Covid, moi, ça a été vraiment le... Ah bah d'un coup, oui, effectivement, là, tu ne vas plus travailler. Donc de mmh. toute façon, voilà. Sauf qu'en fait, je me suis enfermé dans un truc de fumer des joints toute la journée et jouer aux jeux vidéo et rien faire d'autre à côté. Parce que le, la malchance de faire ce métier c'est que tu peux bosser pendant trois mois d'un coup, puis rien faire pendant trois mois après, et que c'est comme ça. Mmh. Et je pense que tu as énormément d'acteurs qui en souffrent, parce qu'en fait, dès qu'ils sortent de tournage, tu arrives dans une espèce de vie monotone nulle qui est hyper dure à accepter, tu vois. Sauf ouais. que moi, cette vie monotone nulle, c'était même pas voir des potes, aller au foot, faire du sport, enfin machin, c'était rester chez moi, mais fumer des oinches, puisque je passais mes journées à être au fond du gouffre, juste en me disant, je ne peux pas travailler. Je rêve plus que tout au monde de faire ce métier-là, j'ai l'impression d'être fait pour, j'ai l'impression de ne pas être trop mauvais et on ne me laisse même pas ma chance. C'est pour ça que j'ai une espèce de, de haine envers tous les gens, du, enfin tous, non, je peux faire de généralité, mais envers une bonne partie des gens de, du cinéma français euh, d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui pensent tout savoir sur ce métier parce qu'ils ont l'argent et mmh. que c'est eux qui ont le pouvoir et que c'est eux qui dirigent. Et en fait, moi, le jour où on m'a dit, euh, j'ai fait deux, on parlait à cette période-là d'ailleurs, je me rappelle, je t'en avais parlé à l'époque, ouais. je t'avais dit, j'ai une prépa pour un film de surf. J'ai eu deux ans et demi de prépa de surf, j'y allais tout le temps mmh. Et trois mois avant le film on m'a dit T'as pas le rôle parce que tu n'as pas assez d'abonnés Instagram
0: Quoi Non
1: C'est que c'est le milieu du cinéma, faut être au courant tu vois. Et c'est pour ça, ça que moi aujourd'hui c'est un truc que je dis à tous les jeunes acteurs Tu veux faire du ciné Fais tes trucs tout seul Parce que si ton truc tout seul il perce Derrière tout le monde va te vouloir
0: C'est incroyable alors que tu peux avoir un talent euh...
1: Mais en, en, dans les écoles de théâtre parisiennes, T'as des mecs c'est des génies littéralement Et on file leur rôle à des rappeurs Ou à des euh, influenceurs parce qu'on pense que ça va plus se vendre. Et je suis, maintenant, je suis, dans, je suis de l'autre côté. C'est-à-dire que mmh. là, j'attends, je me délecte du moment où on va me proposer un rôle au cinéma, vraiment, sans me faire passer de casting. Parce que c'est ça, quand t'es connu, tu ne passes plus d'essai, puisque de toute façon, on ça, sait ça, que c'est ouais. toi qu'on veut. Mmh. Sauf qu'à la base, c'est des mecs comme Pierre Nidet, euh, voilà, qui ne passent plus de casting parce qu'ils ont une validation professionnelle. Oui, c'est ça. Ils ont tellement un CV de fou, c'était tellement des machines au cinéma que t'as pas à leur faire passer de casting. Mmh. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est vu que tu as une fanbase et que tu as des gens qui te suivent ailleurs, on vient récupérer ça. Parce qu'on pense vrai. que ça va faire vendre, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'immense souci qu'on a en France, c'est qu'on prend des gens connus pour les mettre dans nos films, dans les gros rôles principaux, etc. Parce que nos scénarios sont tellement bancals
0: ouais, c vrai ce que, que tu es obligé
1: veux. de prendre des gros acteurs pour que les gens viennent voir le film. Au States, c'est l'inverse.
0: C'est très vrai ce Ils que sont dis. tellement
1: sûrs de leur projet que, je te dis une immense connerie, un film comme Valérian de Luc Besson qui a 200 millions de budget... Il va prendre Cara Delevagne et l'autre mec, je sais même plus son blaze Qui n'avait rien fait avant Parce que juste ils le sentent Parce qu'en fait tu crées une star mmh. L'industrie d'Hollywood décide du jour au lendemain que cette personne va avoir 10 millions d'abonnés sur Instagram C'est devenir... dingue, c'est dingue Parce qu'ils savent comment fonctionne leur industrie mmh. Nous on est tellement à la ramasse qu'on vient chercher des gens d'autres industries pour essayer de relever la nôtre Ce qui est juste affligeant est je trouve
0: C'est que tu dis, c'est tellement, tellement vrai Et en
1: vrai moi j'en veux jamais à un rappeur de faire du cinéma, je serais le premier à sa place Tu rêves que de ça, c'est fou Dans tu en on te proposes un rôle, tu vas à la seconde même J'ai jamais été jaloux des gens qui m'ont volé mes rôles mais... Au bout d'un moment, c'est fatigant, en fait. tu veux. Mais, euh, mais tu regardes le nombre de rappeurs qui ont fait un film en France, il y en a plus de 10 là, largement. Mm. Dont maintenant, certains qui, qui... Genre, Fianso, il est hyper dans le cinéma, il fait une série ou un film tous les ans, et le mec est très bon acteur, tu vois. Donc ça ouais. n'enlève pas euh, le talent que tu peux avoir, mais sauf que t'as des mecs qui ont la dalle et qui n'ont jamais leur chance pendant dix ans. À ça. côté de tous ceux à qui on l'offre, alors qu'ils méritent
0: mm.
1: pas forcément. Tu mais
0: tu vois, justement, toi, t'étais dans cette situation où t'étais... Tu t'es battu pour pour avancer dans ta carrière dans le cinéma. T'as pas eu forcément, euh, t'as pas eu toujours les portes qui se sont ouvertes euh, devant toi. Et as... alors
1: que je partais d'un bon d'une base quand même... euh, avec ouais. de la chance quoi.
0: Exactement. Comment t'as fait à ce moment-là Tu vois, c'est, enfin, j'imagine, c'est super décourageant quand tu te dis que tu te bats, que tu es, que t'as toute la bonne volonté, que tu travailles comme un fou, et t'as pas ces portes-là qui s'ouvrent. Qu'est-ce que tu fais Parce que je trouve que tu as quand même réussi à te réinventer, tu vois, à trouver une...
1: Bah, très honnêtement, j'ai pas bossé pendant ces 10 années de cinéma. Tu me dis t'as bossé comme un fou et tout. En fait, je bossais comme un fou psychologiquement parce mmh. que je regardais des séries, des films comme un malade que j'ai essayé d'aller en école de théâtre, que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout et que les trois quarts étaient mauvaises littéralement pour mon métier d'acteur. Mmh. Mais euh, franchement, j'ai pas bossé. J'ai eu un rôle au cinéma quand j'avais 14 piges parce que de la chance... On était 15 000, 15 000 enfants castés pour guerre garder boutons
0: 15 000 c'est énorme
1: Ça résulte que de chance
0: mmh.
1: On était peut-être 100 à être bon Ce que je veux dire c'est que je dis pas que je suis mauvais Je dis juste que sur une aussi grosse échelle C'est forcément de la chance qui est impliquée à l'intérieur Donc bref je suis parti avec énormément de chance J'ai eu la chance Que ma famille vienne entièrement du cinéma Parce que mon grand-père était à la comédie française Ma grand-mère était danseuse, ma maman est coiffeuse Mon papa est cascadeur, régleur de cascade. Enfin bref, Je suis dedans depuis que je suis tout petit J'ai jamais voulu y être ça me dégoûtait ce milieu, j'étais en mode vas-y ça a l'air nul et tout, je voulais pas, je voyais mes parents partir trois mois en tournage, ça me traumatisait plus qu'autre chose mmh. Je me suis retrouvé dessus par hasard, j'étais <coughs> fou amoureux de ce milieu et donc je me suis dit je vais continuer mais j'ai pas bossé Donc c'était compliqué en plus d'avoir cette espèce d'injustice et de me dire j'ai tout donné et mmh, ça marche ouais. pas Parce qu'en fait ma maman m'a toujours dit t'écris plein de scénarios, j'ai écrit en tout je dois avoir... Euh... 3 longs métrages, quatre séries et cinq courts métrages décrits. J'en ai jamais fait un seul. C'est
0: énorme.
1: J'aurais pu faire prendre vie à quoi que ce soit. Essayer avec à l'iPhone. T'as rien besoin en vrai. Et c'est ce qu'il dit, Aurel San. Il dit. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime.
0: Oh, wow, c'est pas Et pour mal le ça. coup,
1: c'est extrêmement vrai. T'as besoin de rien ni personne. Et moi, c'est ce que je dis à tous les gens aujourd'hui qui veulent faire ce métier. Je dis, va sur YouTube, fais des sketchs. On viendra te chercher. Mais en fait. Vu que je travaillais pas, j'étais dans ce truc de me dire: bon, bah, en même temps, ça met du temps, mais en même temps, je branle rien. Mais je sais pas, j'avais pas envie, c'était pas naturel, c'était très bizarre. Et en fait, à l'inverse, ce qui est très particulier avec ce métier, c'est que tu ne décides pas. C'est peut-être le seul métier du monde où tu es professionnel. Hein, J'ai des contrats, je suis payé très bien pour un. Quand tu es en tournage, tu es quand même très bien payé comme ouais. acteur. Mais quand un producteur décide que tu ne travailleras pas, tu ne travailleras pas.
0: Mmh. C'est
1: le seul taf où tu décides pas de ce qui se passe, jamais.
0: C'est pas trop au mérite, donc du coup, c'est. Enfin, pas vraiment au mérite Ça dépend coup. des
1: autres mmh. Ça dépend que des autres à chaque fois Et c'est tout le temps eux qui sont dans la prise de décision T'as énormément j'ai l'impression d'acteurs Qui deviennent producteurs avec le temps Parce que c'est le producteur qui décide mmh. C'est le réel mais en vrai c'est le producteur Parce que c'est lui qui a l'argent mmh. Donc fin du débat Donc à, à partir du moment où t'es produ producteur Tu fais ce que tu veux donc t'es libre
0: ouais.
1: Sauf que c'est le seul milieu où il faut peut-être avoir 20 ou 30 ans d'expérience et des milliers d'euros Pour pouvoir être libre Quand tu fais de la musique T'es pas libre quand t'es en label parce qu'on te crée une image, parce que machin, mais tu peux décider d'être indé et de rester libre. Quand tu, peu importe n'importe quel art, ce que je veux dire, c'est que tu peux, entre guillemets, ouais. décider de, quand mm. tu travailles. Moi, là, si je décide de sortir un son par semaine, je le fais. Si je veux ne rien sortir pendant trois ans, pareil. Le ciné, ça dépend pas de toi. Donc, c'est très frustrant, encore plus quand t'es jeune, parce que t'es dans une période où t'as envie de tout décider, t'as envie de. Tu vois, t'as pas envie de perdre mm. de temps à... Et moi, j'ai eu l'impression d'attendre parce que des mecs de 50 piges voulaient pas me donner ma chance. Mm. Très globalement
0: ouais, C'est fou Mais voilà. du coup quand tu commences Alors euh, tu vois tu, tu commences à faire du Parce que t'es sur les réseaux sociaux depuis longtemps Tu ouais. commences à faire des vidéos sur TikTok Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là Tu te dis euh, Bah là peut-être que je vais trouver Complètement À la base c'était pour
1: ça Le premier En gros Les tours de ton téléphone Ont ouais. un peu marché Parce que j'avais déjà sorti quelque chose Quand j'ai fait le premier tour de ton téléphone Je crois que j'avais déjà plus de 100 000 abonnés
0: ah oui quand même
1: Parce qu'en fait j'ai sorti une vidéo de moi dans la guerre des boutons Qui est un extrait de deux minutes Qui a explosé le Sur premier TikTok. jour Le premier TikTok je, En gros je me rappelle très bien J'étais avec des potes en train de faire un basket J'ai créé mon compte juste avant d'aller au basket Je dis vas-y je poste une vidéo Dans l'optique de me dire En fait, en gros si tu veux le jour On m'a dit t'as pas assez d'abonnés Instagram pour ce rôle Je suis, de, je suis en guerre Depuis mmh. ce jour là C'est un truc que je n'ai jamais dit euh... C'est vrai oh, J'ai failli dire une connerie J'ai failli révéler un truc que je peux pas dire Bref je mmh. le dis autrement bientôt euh, plus tard mais je l'ai jamais dit encore je suis dans une espèce de guerre avec les producteurs français par rapport à mon nombre d'abonnés un truc de pas de guerre mais de vengeance un peu de mmh, revanchard tu vois je comprends là j'ai 170k sur Insta j'ai 1,5 million sur TikTok je gagne 100 000 abonnés sur TikTok par mois c'est énorme j'attends ça va venir mmh. parce que ça fonctionne comme ça sauf qu'au moment où ça viendra moi je dirais non
0: t'as raison
1: parce que j'attends que ça depuis 10 ans et qu'on m'a pas laissé ma chance pendant 10 ans et ce que je dis à tout le temps, on me demande, on me dit, mais du coup, le cinéma, t'as arrêté, tu tournes plus, tu machin. Je suis dans la plus grosse agence de cinéma de Paris. Je suis en train de m'embarrer, pour te dire. Oh, Donc, okay. j'abandonne. C'est-à-dire que j'ai vraiment... C'est trop précieux d'avoir un agent dans une aussi grosse agence. J'ai tous les castings. Je passe même des castings pour des films américains et tout. J'ai give up. Parce que ça m'a tellement mal. j'ai dit au revoir. Mmh. Je parle l'intermédiaire de gens très proches de moi. J'entends l'ambiance en casting, sur un tournage... Euh, avec des gens d'une trentaine d'années. J'ai ouais. pas envie de citer trop de noms, mais un réalisateur comme Igor Gottesman, qui est le réalisateur d'un de, de, milliard de choses, mais de Five, de Family Business, de ouais. toutes ces choses-là, bah, c'est des temps de son plateau, en fait. Ça se marre, c'est bienveillant, c'est dans le truc de où on monte tous ensemble. Et moi, à 15 ans, j'ai vu des mecs de 50 pieds être persuadé d'être les rois du monde, donc je refuse de reproduire quoi que ce soit qui pourrait ressembler à ça, ouais. tu vois. Donc, si je refais du cinéma, ce sera avec des gens bienveillants qui ont compris que ça m'a traumatisé, qui font attention à ça. François Civil, tu vois, typiquement, euh, qui est donc un mec que j'idolâtre euh, au possible, qui est pour moi un des meilleurs acteurs de notre pays, euh, il a commencé très très tôt aussi dans une série de Disney Channel, il avait 14 ans et tout, il vomissait avant les castings. C'est vrai Il vomissait avant les castings. Avant les castings. Oh. Là, c'est un stade... Tu à vois, cause
0: du stress et de la pression
1: oh. Ah bah, faut se dire qu'un casting, c'est quand même une meuf... Alors, je vais, je vais généraliser, je suis tombé sur les gens les plus merveilleux de la Terre en casting. Oh. Mais l'image qu'on a d'un casting, c'est une meuf bien cintrée, comme ça, bien froide, bien stricte, Devant son bureau, qui a sa petite caméra ici, toi t'arrives et t'as 3 minutes, t'as une prise de 3 minutes pour montrer à un réalisateur que tu mérites d'avoir un rôle. Donc, dans l'idée, c'est horrible. Et en plus, l'immense problème de tout ça, c'est que la personne qui est en face de toi n'est pas décisionnaire. Après, elle envoie les types au directeur de casting, mmh. au réalisateur, pardon. Donc, en soi, c'est très flou, tu vois, ouais. tu sais pas quelle énergie donner, c'est très bizarre. Et en plus, oui, il y a ce truc de, de confiance en soi parce que, et ça, c'est l'immense problème de la plupart des directeurs de casting en France, pas faire de généralité encore, mais ils te mettent pas en confiance.
0: Oui, ils font en sorte de tu te vois. déstabiliser, ah bah, de C'est leur ego.
1: C'est moi, l'ego de directeur de casting, mmh. je, ça, je vais faire que ça se passe comme ça. Mmh. Et à l'inverse, encore une fois, vraiment un disclaimer, il hein, y a des dires de cast, c'est les gens les plus humains de la Terre, parce qu'à l'inverse, ils ont compris à quel point c'est compliqué. Mmh. Et moi, je suis arrivé dans des castings où au final, tu même pas l'impression que c'est un casting. Tu arrives, elle te dit, tu veux un café Tu te poses avec elle, tu parles pendant un quart d'heure.
0: C'est trop bien ça. Et,
1: et là, une fois, au bout d'un quart d'heure qu'elle voit que tu es bien détente, elle te fait, bon, on se la fait,
0: en fait, je suis en train de me demander, parce que tu vois le fait que tu sois aussi ouvert, parce que dans tes vidéos, et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche, c'est que t'es vraiment toi-même, et tu enfin, t'ouvres tu sur des sujets où on aurait tendance à vraiment se cacher. Est-ce que c'est pas lié justement à ton expérience euh, dans le cinéma, le fait euh, de s'exposer au, au rejet, le au regard de... des autres Ah, mais
1: le, le manque de pudeur en fait, enfin, le... tu vois, Exactement. Ah, mais ouais. complètement. En fait, je pense que. Alors pour le coup, moi j'ai toujours été très stressé en casting, je ne l'ai jamais été en tournage. Vraiment, vrai ah bon, mmh. euh, qu'il y ait une équipe de 70 personnes ou pas devant moi, rien à faire. Ah oh,
0: C'est intéressant, ouais.
1: Il y a une bulle. Dès qu'il y a une réaction, il y a une bulle, il y a un truc qui se passe et tout, que t'as pas du tout en casting. En casting, tu es dehors avec ta doudoune 5 minutes avant, t'arrives, enfin tu vois, c'est très instantané. Donc en tournage, moi ça a été hyper simple de me libérer, ça a été hyper simple de... Et encore, je te dis ça, j'ai jamais eu de choses à jouer euh... J'ai jamais eu à fondre en larmes, à trembler Si en fait je te dis ça, si je l'ai fait Bref, ah. ça va, ça va tu vois ouais, ouais. Et en fait j'ai l'impression Que ça m'a effectivement euh, Aidé à comprendre qu'on s'en fout de la pudeur Ça m'a pas débloqué Parce que j'ai pas non plus l'impression Je suis pas, pas extraverti Sur tous les sens du terme Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Parce que de base j'ai l'air très extraverti ouais. Mais j'ai plein de côtés euh, très enfermé et très mmh. euh, que je garde bien pour moi mmh. et je montre que ce que j'ai envie en vrai je suis ouais, hyper dans sûr. le calcul mmh. et si ça se voit pas ça veut dire que justement je le fais bien ouais, mais c'est pas naturel
0: mmh.
1: c'est pas naturel et même dans mes vidéos c'est pas naturel alors si il y a un truc qui est naturel c'est que si je rate une prise j'abandonne la vidéo en gros euh... tu
0: prends en une prise ta vidéo en
1: fait en gros c'est
0: ça qui est intéressant ouais. je vais
1: t'expliquer le chemin de comment je tourne c'est tout le temps pareil c'est je prends mon téléphone tu sais il y a un truc question sur TikTok ouais ouais, ouais. J'en ai euh, mille de plus toutes les semaines, donc je me balade, j'en regarde. Dès qu'il y a un truc qui me tu sais où j'ai une phrase, un truc où j'ai envie de répondre à la personne directe, où j'ai envie de lui dire « mais frérot, c'est simple, pourquoi tu... » Dès que j'ai ce truc-là, je me dis « ok, je prends, je mets sur le côté. » Je sors, <rire> je vais au parc à côté de chez moi avec ma petite caméra, je commence, je prends un sujet, j'essaye. Si c'est bien, je continue, parfait et tout. Là, il y a deux options. Soit je finis ma vidéo et je, en général, je la poste, ou alors je bégaye pendant... Et là ça me casse les couilles, j'abandonne complètement le sujet de la vidéo et je passe à une autre ah, okay. Parce que je trouve que sinon ça enlève le côté discussion Si tu prépares mmh. ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire
0: C'est vrai ce que tu dis ouais. Là on est
1: en face, tu me poses une question, tu me dis Thomas comment je fais pour ça, je te donne mon avis ouais. Si tu me laisses deux heures pour réfléchir, je te dis un truc complètement différent
0: C'est trop vrai voilà. c'est Du coup j'ai pas
1: envie de perdre ce truc là
0: Mais c'est vrai, Mais c'est ce qu'on ressent dans tes vidéos c'est que c'est hyper spontané on a l'impression que tu es en train de nous parler pendant qu'on est en train de. Je crois que c'est ça qui crée ouais, la proximité avec les totalement. gens aussi, tu vois. Parce Bien
1: que sûr. à chaque fois, je vois euh, aux events. Euh, bah, je suis n'importe quoi, mais au GP Explorer, là, le truc que, qui avait fait Squeezie, où on était plein d'influenceurs, il y avait vraiment plein de monde. Moi, il y a un truc spécial avec les gens. Je te jure, c'est pas. Euh, non, c'est une question. Oh, connexion... je veux le croiser, on prend une photo. Ouais. À chaque fois, il y a un truc de merci. Enfin, de, c'est dingue. Moi, c'est fou. Hein, c'est même bizarre à gérer euh, en mm -hmm. vrai, ce truc-là. Ouais. Parce que le cinéma, il y a une. Euh, il y a une distance, tu vois. Mm. Les gens étaient acteurs.
0: Wow. Ah, ouais, Waouh! Bah, il y a, y, a... Un, y a eu un
1: très gros débat, surtout. Tu vois que c'est Mastu ou pas le, le youtubeur C'est un très gros youtubeur qui a 5 ou 6 millions d'abonnés, qui a énormément de problèmes de notoriété en ce moment. Des vrai gens que... qui le, lui hurlent dessus dans la rue, des gens qui sonnent chez lui. Qui ah, euh... j'ai entendu voilà.
0: parler de ça, je crois. Et
1: en fait, justement, lui, il faisait ce rapprochement-là en disant Nous, on a une proximité avec les gens.
0: Ils on se est leurs potes, euh... on est au
1: quotidien avec eux. Non. Un acteur, tu vas le voir une heure et demie dans une production à 150 millions de dollars, tu l'as vu dans un rôle, as, mais tu l'as même pas vu lui. Donc il y a une distance qui se met et même au-delà de ça il y a un respect, il y a le truc de c'est le 7 art, tu vois. Et même les jeunes, tu même des jeunes de 12 ans qui de base seraient pas hyper respectueux, ils croisent au marsi, ils font pas les malins, tu vois. C'est vrai. C'est genre ouais, il y mais ça chuchote. Ils voient Michou, ça lui hurle dessus, ça lui balance des bouteilles d'eau, ils ont signent de graphe sur la bouteille. Enfin tu sais, c'est des trucs c'est tellement vrai,
0: ouais. Bah, en fait, les gens... Il y, euh... y, a, y a la
1: question de, la question de jeunesse aussi. C'est que du coup, ouais. forcément, c'est un public de gens euh, ouais, mineurs, vrai, ados. Euh, et forcément, tu es moins respectueux que quand tu as 35 piges et que tu te rends compte d'à quel point ça fait chez la personne, tu
0: vois. Ouais, en fait, c'est vrai que tu vois, tu vas sur TikTok, tu vois ce genre de vidéo, tu as l'impression d'être en FaceTime avec les gens, en fait. Et moi,
1: mon contenu, c'est ce que ça crée en plus. C'est cool, ouais. il y a un côté FaceTime, ouais.
0: Mmh. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a très peu d'hommes qui parlent de santé mentale, de dépression, de... qui parlent de leurs émotions. Et l'autre jour, justement, ma soeur, m'a envoyé une stat que j'ai trouvée hallucinante, qui disait que 75% des suicides sont commis par les hommes. C'est chaud. Hein. Bah, bah, du coup. Et du coup, en fait. La euh... réponse est toute là. Ouais, mais tu vois, justement, je me demande, tu vois, est-ce que tu as remarqué dans tes vidéos, dans ton contenu, que ça ouvrait peut-être euh, la discussion alors... sur ce sujet pour des, des hommes aussi, Ah,
1: bah alors, veux... complètement. Après, pour revenir sur cette statistique, pour moi, c'est A plus B. C'est-à-dire que. Les femmes parlent plus, ouais. donc elles se suffisent de moins. C'est aussi con que ça. C'est fou. Hein. Tu t'ouvres, donc tu te libères d'un poids. Moi, c'est vrai qu'il suis... y a un truc dont je suis ultra fier, c'est que je reçois souvent des messages de mecs euh, qui ont un compte Instagram V'là les photos à la muscu, V'là les photos avec des meufs, V'là les photos de joueurs de foot, mm. V'là des trucs. Enfin bref, qui ont le truc bien viril, bien. Voilà, et qui m'envoient en mode Eh hey, frère, ça fait deux heures, je suis en train de chialer dans mon lit et tout, machin. Sérieux Bah ouais, mais du coup. C'est des gens qui peut-être se seraient même pas posés de questions sur eux-mêmes à la base. Tu vois, qui vivent peut-être un truc qui va pas du tout, mais qui le laissent sur le côté parce qu'il n'y a pas d'introspection. Pour moi, c'est le premier travail, c'est écouter. a une honte aussi, il y
0: a une honte ah, autour évidemment. de ces sujets.
1: Et c'est l'autre partie, c'est le côté euh, viril de l'homme ne doit pas. Mm. Écoute, euh, que te dire de ça Pour moi, vraiment, c'est juste une merde qui a été instaurée par nos mœurs depuis des centaines d'années et fin. Enfin, T'as voilà, jamais, toi, vrai.
0: été impacté par ça Parce que je trouve ça... Je trouve ça assez fou dans le sens où j'ai l'impression que la plupart des hommes, enfin, que tu, quand t'es garçon, quand t'es jeune, adolescent, il y a ce truc de... Bah, même entre mecs, il y, y a de la moquerie, y a, tu vois
1: Ouais, ouais. Après, euh... je, je... typiquement, moi, toutes les interactions que j'ai eues plus jeune avec des hommes en leur parlant du fait que moi, j'allais pas bien, il y a un truc qui est sûr, c'est que pendant ma dépression, je me suis senti tout seul. J'ai à la base d'une bande de potes avec qui j'étais très proche où on était tous les sept très très, très soudés depuis ma dépression c'est plus le cas parce que j'ai pas du tout ressenti d'aide ils étaient pas là pour non toi. donc du coup fou. je me suis senti euh, voilà donc j'ai fait mon chemin de mon côté et voilà j'avais décidé d'arrêter d'attendre les gens qui ne venaient pas m'aider mmh. quand j'en avais besoin euh, donc je pense qu'il y a peut-être un truc de non dit parce qu'en fait je pense que c'est pas un manque d'intérêt de la part de ces mecs là c'était un truc de de justement, on va pas avoir les couilles de t'appeler, de dire viens, on en parle, on comprend que ça va pas, que machin Les meufs, vous avez trop un truc entre copines de on se dit tout, ouais, ouais, tu ouais, vois, les vrai. mecs pas du tout On se dit tout quand il s'agit des sujets pas importants, mais dès que ça concerne toi et un peu une introspection eh, ça reste à l'intérieur ma gueule
0: C'est ça, c'est une pudeur un peu C'est une pudeur, euh, je pense que c'est de la pudeur en vrai Parce ouais, que ouais.
1: Je, je pense qu'on a passé ce truc de moquerie, tu vois, typiquement Le côté, ah, euh, il est triste, ouais, non, non. j'ose espérer que ça passe mmh ou alors que c'est le cas plus jeune mais que c'est tellement rare alors de moins en moins mais en général c'est rare d'être en dépression à 14 ans ça arrive malheureusement ça arrive, de mais... plus en plus mais euh, moi je reçois des messages des meufs de 12 ans parfois tu vois je me dis mais comment à cet âge-là tu arrives à concevoir un mal-être déjà comment c'est hein. tu vois comment ça existe dans ta tête
0: ça fait mal au mais
1: temps. Euh, ouais je pense que ça va de mieux en mieux avec le temps je pense que effectivement là pour le coup j'aide à faire ça je pense que ouais je fais partie des gens qui aident à un peu désacraliser tout ça mais tu sais, le patriarcat, c'est quand même un truc tellement général. Je parle même pas que de misogynie, que de machin, mais tout ce qui touche à l'image de l'homme dans la société pue la merde, quand même. Mmh. Tout est faux, tout est de la merde. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'arrête de caler, je t'avoue, tous les trucs... Parce que pareil, il y, y a plein de... Il y a l'autre côté. Il y a le côté ultra-woke, ultra... Woke, ultra, ultra introspection ouais. sur soi-même. Mmh. Maintenant, c'est trop bien de s'écouter, il ne faut pas non plus qu'on devienne des pleureuses à cause de ça.
0: Oui, bien sûr. Parce
1: que je pense que c'est très facile quand à longueur de journée on te parle de trucs tristes, de te dire Ah putain, mais finalement, je vais mal.
0: Ça aussi, c'est le, le problème, c'est essayer de se trouver des, 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 ouais, des problèmes euh, quand il n'y en a pas.
1: Bah et... forcément, et en vrai, mon contenu doit aider à ça aussi. Hein, ouais. Malheureusement, c'est que je pense que tu as des gens, ils se posent devant leur téléphone, tout va bien. Puis au bout de deux minutes de vidéo, ils se disent Putain, en fait, il a raison, ça va pas. Et en non, fait, peut-être que la personne, que je... ça va. Bah...
0: Je pense pas, tu sais pourquoi Parce que je pense que justement, on a beaucoup plus tendance à enfouir nos émotions, à faire comme oui, si tout allait bien. Oui, t'as raison, que de vouloir les ressortir. Oui, non, oui, franchement, ouais. ouais c'est pas un truc que, que... oui, oui c'est vrai. Ouais, donc, <rire> mais, euh... mais du coup, comment tu l'as vécu cette dépression comment -ce que ça... comment... Déjà, comment est-ce que t'as su que t'étais en dépression parce que ça aussi... Euh... En vrai,
1: en vrai c'est très drôle, parce que je suis en train, en ce moment, pour un très gros projet, ouais. en train de faire une introspection de toute cette période, ouais. euh, je suis en train de me rendre compte qu'en vrai de vrai, elle a plus duré 5 ans que 3 ans, la dépression. C'est vrai Parce qu'en fait, les deux premières années, c'était de la dépression nerveuse. C'est-à-dire mmh. que j'avais pas abandonné, je pas dans un truc de... de mal au ventre physique, parce que je souffre, parce mmh. que machin... Mais euh, j'avais déjà des bonnes sueurs nocturnes, j'avais déjà des... Mais en fait, dès que je suis rentré dans ce truc-là avec ce film, où j'ai attendu justement deux, heures et demie, deux ans et demi pour avoir un rôle, tout était compliqué, tout était... Euh, mmh. Voilà, je voulais plus rien faire d'autre, j'ai arrêté mon école de, de théâtre instantanément dès que je suis parti sur le film, parce que j'étais que sur ça, je voyais plus rien d'autre. Donc déjà, à cette période, il y avait un truc de pas stable. Mmh. Donc en fait, ça se trouve, ça a peut-être duré cinq ans, je m'en suis rendu compte... Oh, je sais pas, j'arrive même, j'ai pas de moment T où je sais que j'ai accepté. En tout cas, je sais qu'il y a un moment où je me suis dit, ok, ça va pas. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à me filmer euh, parce que je me suis dit, euh... alors donc parce que j'ai vu à la base une vidéo de Billie Eilish pour Vanity Fair, une interview qu'elle fait tous les ans où elle répond aux mêmes questions à chaque fois. Et en gros, je m'étais dit, je veux faire ça pour pouvoir un jour euh, mmh. voir des vidéos et me dire, waouh. Et au tu final, tu... ouais. c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est que, du coup, pour, pour faire cette introspection, je, je l'ai revu, cette vidéo sur ma dépression, il n'y a pas longtemps, ouais. que je n'avais pas du tout revu depuis que je l'avais sortie.
0: Putain, comment tu t'es senti en, en la regardant Ouh,
1: Bizarre. Il ouais. y a un truc de... Parce qu'en fait, j'ai oublié tout ça. Les antidépresseurs m'ont tellement soigné mmh. que maintenant j'ai l'impression que je n'ai plus rien. Que enfin, que j'ai jamais rien eu, pardon. Mmh. J'ai aucune séquelle, aucune marque, aucun souvenir et je revois des moments où je dans la vidéo où je sens je me connais, j'ai le souffle court parce que j'ai mal au bide mmh. et que du coup je suis obligé de contracter pour parler comme ça, tu vois. Mmh. Et ça s'entend pas mais moi je le sens, tu vois. Et à ce moment-là, j'arrive même pas à retrouver cette sensation donc c'est très bizarre, tu vois.
0: Ouais, tu te sens coupé de ce que tu as ressenti mais tu une autre à personne, le voir Tu vois, ouais.
1: je suis une autre personne mais pourtant j'ai effectivement le témoignage en face. L'autre chose très positive, mais après c'est plus ça va être plus les gens que moi, je trouve, c'est la preuve de cette vidéo que garde espoir, ma gueule, mm. la preuve. Là et aujourd'hui, c'est tout va bien. Tu
0: vois. Ouais, c'est ce message que je vois beaucoup dans tes vidéos et que je trouve trop inspirant, c'est garde espoir, même si là tout de suite tu vois pas. Mais le promis, le ça goût.
1: va aller, c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en fait, moi je vois le promis comme un truc de comme comme euh, une maman qui promettrait un truc à son fils. De je ne sais pas, mais je vais, on va tout faire. Du coup, il y a un truc de toi, tu te promets, donc t'en sais rien. Comme moi, à l'époque, je... Parce que pour le coup, j'étais à 0% d'espoir. J'ai eu une période où je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup d'espoir à la base. Ouais. Je suis très positif. Je suis très à retrouver le positif d'une situation. Ça, ça vient de ma mère aussi à fond, qui est elle, tout l'opposé, tellement trop positif qu'elle n'arrive même pas parfois à voir le négatif. J'arrive à, à me restructurer, j'arrive à me remettre sur pied et tout. Je suis arrivé à une période à un moment où là, c'était... Autodestruction, mm. c'était terminé. Je me suis même dit, je voulais pas mourir parce que j'aime trop la vie, j'ai jamais eu de tendance suicidaire et tout parce que j'ai trop le truc de, vas-y, je sais au fond qu'il ouais. reste un truc. Et je pense que ça vient de mon éducation aussi. C'est que j'ai eu la chance que ma maman et que mes parents me disent toute ma vie, il euh, y a toujours de l'espoir en vrai. Tu vois. Ouais. Mais, euh, j'étais dans le truc d'autodestruction, de me dire, euh, bah, je buvais une bouteille de vodka en deux jours. Et j'ai eu le truc de me dire si j'ai une cirrhose au foie donc 4 mois, j'en ai un à branler, tu vois
0: Ouais, en fait, j'ai l'impression enfin pour avoir vécu plusieurs dépressions, tu perds espoir et du coup, tu te. Tu, tu ressens plus la peur de ce ah bah, qui pourrait mal ah, se passer. Ah, mais non, c'est
1: du lâcher prise. C'est ouais. en mode. Et puis en fait, même au-delà de ça, j'ai l'impression que si ça te fait encore peur, t'arrêtes pas pour autant le processus parce que mmh. tu t'y diriges toujours et tu fais rien pour euh, retrousser chemin, tu vois.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es. Que tu as justement arrêté, que tu as pris un autre chemin, euh... que tu t'es aidé à aller mieux
1: le... En gros, là pour le coup, il y a vraiment des dates, c'est vraiment euh, daté. Euh... L'été 2020, c'est la période la plus dure de toute ma dépression. Euh... Enfin, vraiment, physiquement. Euh... J'ai jamais bu le matin, mais j'étais vraiment dans un truc de à 14h une vodka Red Bull, ouais. jusqu'à 5 au soir, tu vois, pas dingue. Mmh. Euh, ou le matin au réveil avant de sortir du lit machin enfin euh, voilà vraiment j'étais au, au fond et en me disant euh, rien ne va s'améliorer j'en ai un peu rien à foutre et Billie Eilish a donc sorti son deuxième album qui s'appelle happier than ever donc mm -hmm. plus heureuse que jamais et euh, pour le coup dans ses vidéos Vanity Fair je m'étais rendu compte d'à quel point cette meuf avait un mal être qu'elle avait vraiment ouais, un vrai. truc tout au fond d'elle de noir de très sombre contre lequel elle se battait parce que sinon c'est une meuf ultra solaire ultra joyeuse et tout hyper active machin du coup, je me suis dit, ouf, j'ai vu son documentaire où elle explique tout, où ouais. elle explique euh, qu'elle a, qu a eu tellement d'idées de, de tentatives de suicide qu'elle peut même plus les compter. Tellement, enfin voilà, elle, elle, est, elle est très noire de base, tu vois. Ouais. Et puis je me rends compte qu'au bout de deux ans d'interview, l'année où elle sort cet album, tout va mieux. C'est genre, ça y est, ouais. je suis libre. Et là, je me dis, si cette meuf-là a réussi,
0: ah, j'ai pas d'excuse.
1: Tu ouais. vois ce que je veux dire C'est-à-dire que vraiment, même si je suis au fond du trou. Ça pue la merde, ce que tu vis par rapport à sa tête, tu vois. Mmh. Même si j'étais au fond, j'arrivais à me rendre compte que ça allait. Enfin, ouais. qu'il y, y avait un décalage. À ce moment-là... Euh, donc cet album sort, et il y a donc cette chanson qui sort, qui s'appelle « *A Period Than Ever », qui est en deux parties. La première qui est très douce, un petit peu, mais un peu fade. Moi, mmh. que j'ai toujours ressenti comme ça, qui pour moi sonne comme la période de dépression un peu, parce que c'est calme, mmh. parce qu'elle est toute seule sur son canapé, parce que machin. Moi je le vois comme un truc de justement, c'est un peu fade parce que la période elle est fade et que ça pue la merde et qu'on laisse le temps passer.
0: C'est un peu mélancolique. Non ah bah
1: complètement, c'est un truc de... Ouais ouais, il ouais, ouais, y, mm. y a un truc très fleur noire, euh, voilà. Mm. Et la deuxième partie où elle décide de mettre des patates dans le mur quoi. Où ça y est, tu vois. Ouais c'est vrai. On a douillé 5 minutes, c'est rigolo mm. mais maintenant stop. Et en fait quand cette chanson, quand cette chanson est sortie, euh, petite claque que je me suis prise, j'ai ressenti... Bien-être à l'intérieur de moi au moment d'écouter cette chanson, pas la première fois, mais au moment de l'écouter la première semaine, machin. Un truc de j'avais envie de niquer la vie à chaque fois que je l'écoutais. Mmh. Je me suis dit, tu as cet état à l'intérieur de toi, donc si tu le ressens là pendant trois minutes, ça vrai. veut dire qu'il existe. Il
0: est déjà en toi, c'est dire qu'il est là. Ouais, ouais, bah, est je savais
1: qu'il était, mais qu'il était toujours là, ouais. c'est qu'il était pas parti entre temps.
0: Ouais.
1: Je me suis dit, ok, on va essayer et tout, machin, on va se relever, tout ça. C'est là que je commence à prendre des antidépresseurs, si je dis pas de conneries. Euh... Ça m'a sauvé complètement. Je, gros disclaimer euh, parce que c'est très important. Il y a une énorme différence entre les antidépresseurs et les anxiolytiques. Vrai. Le Prozac qui est donc un antidépresseur. Euh, pardon, le, on va commencer par l'autre. Le Xanax qui est donc un anxiolytique, c'est un truc que tu prends dans des crises d'angoisse. C'est un truc sur le moment, un instant T, où ça <rire> ça va, pas, une, voilà, ça va mmh. pas sur un instant T. Et tu le sens, ça te shoot, ça te défonce, c'est un truc qui vraiment, ça te rend amorphe et tout, pour essayer de t'enlever toute l'anxiété. An... Merci. Et, euh, et à l'inverse, les antidépresseurs, tu ne sens rien. Factuellement, alors tu as des effets secondaires, moi j'ai eu des petites sueurs nocturnes, mmh. j'ai fait des cauchemars, des cauchemars, beaucoup pendant 3-4 mois, j'ai dit cauchemars, <rire> ce qui m'est arrivé. Euh, mais en fait, tu ne sens rien, parce que c'est un petit cacheton que tu prends tous les jours, mmh. Et qu'en fait, juste ça régule ton humeur. Moi, j'étais arrivé à un moment où, avec ma maman, j'étais hyper nerveux, hyper colérique. Elle me mmh. disait un truc qui n'allait pas, alors que j'ai 25 ans, tu vois, j'en ai pas 14, tu vois. Ouais,
0: ouais.
1: Et il y avait un truc de. Tu peux pas comprendre, tu vois, c était, c était ça irritable. me rendait. Ah, mais j'étais. Ouais. J'ai deux petites cicatrices sur la main parce que j'ai fracturé la porte de mon bureau euh, dans mon, de chez moi. Mmh. C'est un truc de violence bête, tu sais. De... <rire> j'ai jamais tapé dans un mur parce que je m'embrouillais avec mon ex, mais là, j'étais juste tout seul chez moi. Je sais pas si je devais pas avoir la... Putain, si c'était pour ça.
0: Wow. C'était quoi
1: Putain, c'était pour un long métrage où on était plus que trois dans le casting rôle principal, une histoire d'amour. Le film n'est toujours pas sorti d'ailleurs.
0: Mmh.
1: Euh, et je croyais que j'allais être pris parce que la meuf qui a été prise, c'est avec elle que j'avais été en duo et on était très potes. elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait été prise. Bref, j'étais persuadé d'avoir le rôle et au final je ne l'ai pas eu. Du coup j'avais détruit ma porte, enfin il y avait un vrai truc mmh. de haine, tu vois. Mmh. Où on en était Je suis en train de me perdre.
0: Tu parlais des, de la différence entre anxiolytiques. Voilà, et... oui,
1: pardon. Les antidépresseurs donc régulent ton humeur, ça calmait tous ces moments. Justement, tout allait bien, je me levais le matin, j'étais de bonne humeur et tout, ça te remet en place. Ouais. Et surtout, moi j'ai un truc qui... que j'appelle un TRC parce que j'ai entendu ce mot, mais je ne sais pas comment tu le diagnostiques exactement, qui est un trouble de la réflexion compulsive.
0: Ah, je ne connais pas, c'est quoi bah, Moi
1: non plus, ça n'existe pas médicalement. J'essaie de taper sur Internet, mais c'est toujours tout ce que j'ai entendu sur moi. Okay. C'est donc euh, plein de pensées qui arrivent en même temps dans ta tête et qui n'arrivent pas à se mettre en ordre et mmh. du coup ça pousse ta réflexion à faire de la merde un petit peu. Mmh. Et euh, donc autant te dire que la dépression à ce moment-là euh, n'aide pas, enfin que ce truc-là n'aide pas. Et, euh, et moi le cannabis m'a beaucoup aidé pour ça forcément, parce que ça calme la tête. Mmh. Euh, les antidépresseurs m'ont aidé complètement pour ça. Tu vois, il y avait vraiment un truc de wow, ⁇ Waouh, ok, tout va bien, tu, tu prends du recul sur tout ⁇ enfin voilà, c'était merveilleux. Faut faire très attention, faut pas arrêter du jour au lendemain du tout. C'est un truc qui s'arrête sur le long terme, parce que si t'arrêtes, tu fais des rechutes.
0: Bien sûr, de toute façon, il faut consulter un médecin. Ah bah un...
1: tu t'en prends jamais tout seul. De toute façon, c'est oui, obligé faut... d'avoir ouais. une ordonnance. Et au-delà de ça, c'est même conseillé d'aller voir un psy pour.
0: Toi, t'es allé voir un psy
1: Non, moi j'ai fait le truc pas bien de. Je suis une star, euh, j'ai besoin, euh, machin, j'ai pas envie d'aller voir un psy, j'en ai déjà vu trois, machin. Et mon médecin avec qui je m'entendais très bien, mmh. qui savait que je faisais du cinéma, machin, il m'a dit bien sûr. Euh...
0: Après, c'était ton médecin et tout. Oui, oui, ah non, bien
1: sûr. Euh... Ah, mais de toute façon, mmh. personne ne te donne ça. Bien euh, sûr. Bien ils, sûr. Font, ils font hyper gaffe. Et en fait, même au-delà de ça, je crois que tu dois aller. Enfin, je t'ai allé refaire mon ordonnance plusieurs fois, parce que c'est sur le long terme, c'est plusieurs mois. Mmh. C'est entre six mois et un an, je crois, de base, que tu es censé en prendre. Et ça s'arrête très, très progressivement. C'est tous les jours jusqu'à 5 4 3 2 une fois par semaine, jusqu'à arrêter. Mmh. et pardon du coup pour mmh. finir cette dépression euh, donc je prends mes antidépresseurs ça va de mieux en mieux je me saigne avec l'album de Billie Eilish ça va de mieux en mieux et en février, janvier ou février elle annonce que le 22 juin 2022 elle est en concert euh, à Bercy ah, ouais. je décide que c'est donc ce jour là que ma dépression s'arrête
0: t'as décidé, attends c'était quand qu'elle qu a annoncé ça
1: elle l'a annoncé euh, début euh, début 2022
0: et t'as as décidé qu'à ce moment-là, le, en... le
1: jour où je en... Le jour où je l'entends chanter Happy Other Never en live en face de moi, c'est terminé.
0: C'est incroyable, ça. Ça tu a Tu posé une intention. Ça a marché. le ça lendemain marché. Le
1: lendemain, j'avais plus rien. C'est incroyable. C'était mon dernier jour d'antidépresseur. Tu sais, je ralentissais jusque mmh. là pour prévoir d'arrêter le 22. J'avais même prévu d'arrêter de fumer des manches le 22 et tout. Bon, ça, ça ne s'est pas fait. Mais euh, mais j'ai pas réfléchi. C'était comme ça. Mmh et j'ai souvent eu ce truc de en fait j'ai moi le c'est un truc qui vraiment me dirige très très fort le fake it until you make it c'est mmh. vraiment je trouve ça merveilleux j'ai l'impression que tout se passe comme ça c'est que, que, que en faisant semblant que t'es serein que tu finis par l'être
0: c'est pas faux, c'est quand on incarne ce qu'on veut être qu'on finit par mais le Mais c'est le principe en fait. de la manifestation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est
1: qu'en fait, tu souhaites tellement cette chose-là qu'elle finit par arriver, tu vois. Ouais. Et je pense que même le cinéma, ça aurait pu m'arriver si j'avais eu cette manifestation positive, ce que je n'ai jamais eu, malheureusement.
0: Après, tu sais pas dans la vie ce qui peut se passer. Tu dis que ça aurait pu, mais ça pourra toujours peut-être.
1: La vie est longue, complètement. La vie est longue. Et, euh, et du coup, euh, donc son concert, euh, je n'ai aucun souvenir.
0: T'as aucun souvenir Non,
1: j'ai eu un énorme blackout d'émotions, très très fort.
0: Waouh, ça devait être très fort.
1: Ouais j'ai un peu le seum du coup parce que maintenant, je, ça me, là, Rien que d'y penser ça me rend triste Quand je regarde Des vidéos du concert sur Youtube J'ai l'impression que c'est un des mille concerts que j'avais regardé d'elle sur Youtube avant.
0: Mmh.
1: J'arrive pas à capter que j'étais là le... ouais. J'ai oublié Le moment d'Appueur des Nevers je sais juste, parce que c'est les gens d'Aideken euh, qui m'avaient invité d'ailleurs, à euh, qui je, que, que je fais un bisou, j'étais en loge, donc j'ai escaladé devant les mecs de la Sécu pour aller en carré hors juste devant elle. Je me suis embrouillé avec un mec de la Sécu, je me suis, je me suis barré au milieu du public et tout. Bref, c'était lunaire, j'ai plus aucun souvenir, j'étais un peu bourré et tout. Juste, j'ai une image de moi qui chiale pendant 20 secondes,
0: et oh. des petites vidéos
1: d'elle, tu as vite fait, mais c'est tout.
0: Ouais.
1: Le lendemain, c'était terminé. Peut-être qu'elle va revenir un jour.
0: C'est sûr, mais carrément. maintenant...
1: je l'attends, ma gueule. Hum. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'en un mois, c'est terminé. Et puis même, ça reviendra plus jamais pareil, tu vois. Il y a des trucs que j'ai compris maintenant. Tu vois.
0: Ah, tu parles de la dépression. Ah oui, oui. Ah, je pensais que tu parlais de Billy Elish. Ah, qui mais très beau, elle revient au Stade
1: de France moi, euh, cet dit, été. t'es dit... dingue, plus, évidemment. C'est sûr,
0: elle va revenir. Non, non, évidemment, non, non. Elle
1: va forcément <rire> faire des Stades de France, 4 <rire> Bercy d'affilée, un oui. truc, je sais pas, obligé.
0: Non, 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 la dépression. Franchement, moi, je trouve ça... Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est le fait de te reconnaître dans l'histoire de quelqu'un d'autre et le fait de voir que cette personne, elle a réussi à se sortir et aller de l'autre côté, qui t'a permis d'avoir le déclic et de te rendre compte que... Comme les gens avec moi. Comme les gens avec toi. Et ça c'est trop beau. C'est pour ça que je continue en fait. Ouais. C'est
1: pour ça que je te disais ça, c'est que ça dépend plus de moi en fait, mmh. tu vois, et en vrai de vrai... J'aurais pu être dans le truc de euh, maintenant ça va mieux donc j'arrête mais en fait ça m'a jamais aidé j'ai jamais fait pour moi tu vois mmh. donc du coup maintenant j'ai plus le truc enfin euh, j'ai toujours pardon ce truc de la même motivation qu'au début en fait c'est juste comme pendant le covid faut aider des gens quoi ouais. après ça fait un million de vues à chaque fois que je fais une vidéo évidemment que c'est trop cool en vrai de vrai je fais d'autres choses qui marchent tu vois et je veux pas, m'm... ouais, je veux te pas te faire te... que ça, je ouais. veux pas devenir psy, je veux pas, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais fais-en ton métier, enfin, tu sais, fais un truc avec ça, je veux pas, c'est pas ça, c'est pas mon ADN, juste euh, laissez-moi tranquille, tu vois.
0: Et c'est ça qui est génial, c'est que tu te, et, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose que tu fais bien, euh, et qui est inspirant, c'est que tu te, tu te réinventes, tu fais des choses, tu te cantonnes pas en fait, à des étiquettes, à des tu vois tu restes pas dans une euh, une boîte ou une étiquette en fait tu te, tu t'autorises à faire plein de trucs on regarde tes vidéos sur TikTok un jour tu vas parler de, de ta musique un jour tu vas donner des conseils un jour donc tu vois tu t'es pas euh, juste dans ton rôle enfin tu te tu te laisses ben, pas pour avoir te un... dire
1: encore mieux euh, et tous les gens de mon agence d'influence avec qui je fais des vidéos te le diront, je fais une prise pour tout mmh. c'est à dire que même les placements de produits avec les marques ça je devrais pas le dire la plupart, je fais une fois, pas deux Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin Mais parce que, au delà de ça, c'est, comme tu dis, ma marque de fabrique Si je retravaille le truc, ça ne marche plus Ça se voit que c'est récité, ça se voit que tout ça Et en fait, même, tu vois, il y a des moments... Euh on était tous dans une maison dans le sud avec plein d'influenceurs machin l'été dernier et c'était le moment vidéo tu vois tout le monde tournait tout le monde faisait ses petits tournages ses petites chorés ses petites machins et tout j'ai pris mon téléphone j'ai filmé tout le monde j'ai dit hey, regardez ils sont tous en train de se tuer là comme ça moi je fais juste ça je vais faire un million de vues on s'en bat les couilles Ah j'ai vu la vidéo je crois Elle a fait 3,5 millions je crois un truc comme ça <rire> C'est énorme Parce qu'en fait c'est ce qui marche avec moi enfin oui, et mais du parce coup c'est la
0: spontané, parce
1: que c'est les stories Instagram moi, faut, Je vois ça. TikTok comme des stories Insta Je mets un truc, ça vous plaît pas, je m'en branle
0: Mais tu sais que j'ai un ami qui m'a dit la même chose que toi Et il a fait euh, Il a gagné 2 500 000 abonnés En même pas quelques mois et il m'a dit la même chose Ah bah
1: non, mais, <rire> mais bah, ouais, la putain, les stats sont moins
0: Non, et il m'a dit exactement comme toi Il m'a dit, mais en fait Pour moi c'est juste comme des stories hein. Enfin, C'est vraiment, c'est des stories
1: Pour moi, après, alors Putain là on rentre dans un truc euh... Pourquoi je me cantonne pas à un milieu en particulier Pourquoi je fais plein de choses au-delà du fait que... Parce que tout me passionne, typiquement, là, je commence la musique parce que ça fait dix ans que j'ai envie de faire ça et que juste, j'ai jamais eu les couilles, tu vois. Mais au-delà de ça, pour moi, on rentre dans une autre époque où t'es plus connu pour ce que tu fais. T'es connu pour qui t'es Léna, ma fouf, Léna Situation, elle est pas connue pour les vlogs doute. Elle est connue parce que c'est Léna. Fin. Est vrai. Elle est au Met c'est la plus grosse influenceuse du pays, c'est la meuf la plus puissante du pays. Donc du coup, en termes de ligne directrice, moi je me dis, plus je fais de choses, déjà plus j'ai de chance de... Me faire une fanbase dans plein de milieux différents, entre guillemets, mais mmh. au-delà de ça. Pour moi, si les gens t'aiment dans un domaine, il n'y a pas de raison qu'ils ne t'aiment pas dans l'autre.
0: C'est vrai, et justement, ils vont t'aimer pour toi plutôt que pour ce que tu fais. Complètement. Ou ce que tu leur donnes. Et du coup,
1: le jour où tu veux arrêter, T'es pas dans la merde. Parce mmh. qu'en fait, moi, et pareil, ça, c'est un truc que j'ai appris avec ces dix dernières années, parce que je suis ultra fan de YouTube, je suis ultra. Je viens vraiment de cette génération où j'ai vu tous les premiers YouTubeurs, je les ai vu tous se développer, je connais tout, leur boîte, où ils bossent, les contrats qu'ils ont. Enfin, vraiment, je suis très au courant. Et en fait je me rends compte petit à petit que t'en as plein qui en fait euh, sont obligés de faire des vidéos de 10 minutes Avec un titre en majuscule en disant J'arrête tout, il faut que je vous parle, c'est compliqué Parce que juste ils ont envie de changer de contenu
0: C'est vrai Et ouais. du coup ils
1: sont obligés de prévenir les gens d'essayer de... Kevin Tran, le mec du rire jaune, il a commencé à faire des vidéos en anglais Parce que juste il est passionné qu'il veut faire du, du truc en anglais, que ça touche une communauté internationale Il a été obligé de, de, de faire des, des... Trop de choses pour montrer aux gens que ça allait être le cas Laisse les gens voir mm. Et en fait, encore une fois, malheureusement, les gens le suivent pour son contenu.
0: Tu vois, parce que c'est sacré... ses vidéos,
1: ses ouais. machins, il a ce rythme, il n'y a que lui qui fait ça, Enfin, tu vois.
0: Et Ils ne le suivent pas pour lui. Moi, en j'ai envie fait.
1: de m'enlever de ce truc-là. Mmh. J'ai envie de... En fait, j'ai envie que quoi que j'ai envie de faire, les gens soient chauds. Mmh. Parce qu'encore une fois, je le fais parce que j'ai envie. Si tu fais les trucs pour faire de la thune, si tu fais les trucs pour percer, je peux comprendre qu'après les gens soient dans un truc, écoute frérot, reste dans ce que tu sais faire, c'est très bien, arrête de nous casser les couilles. Si tu le fais par passion, évidemment que les gens vont suivre. C'est vrai. Parce que tu suis toujours quelqu'un qui est passionné, puisque la personne elle travaille, donc elle devient
0: douée, donc elle. Tu vois ce que je veux dire Oui, et surtout si à la base tu la suis pour elle et pas pour ce qu'elle t'apporte, pas pour le contenu qu'elle t'apporte, mais pour elle, pour sa personnalité. Bah, bien pour... sûr.
1: Mais t'en as sur YouTube. Enfin, je parle de Léna, mais par exemple, j'ai une très bonne pub qui s'appelle Marine LB, Son contenu, c'est elle, chez elle, avec sa caméra de vlog fin c'est tout Elle parle de son appart, elle parle de... C'est elle Donc quand tu la kiffes, tu la kiffes elle Ouais Tu la kiffes pas pour un truc qu'elle a fait Et c'est pour ça que moi, je sais que pendant une période, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Enfin, beaucoup de gens non, mais les gens les plus... Je trouve réfléchis... Euh, dont Jilcy, le youtubeur en particulier, qui m'avait dit arrête les de ton téléphone Pas pour mmh. euh, les types de vidéos, les gens et tout, il m'a dit juste tu vas t'enfermer dans un truc Il me dit tu vas être le mec des de ton téléphone Et ce qui est pas faux, c'est que 90% des gens qui me croient, c'est... Hey
0: ton ton téléphone ouais.
1: et en fait ça me rend ouf parce que je fais plein de choses
0: moi je trouve qu'aujourd'hui non enfin aujourd'hui je trouve que on te on sait que tu fais de la musique non mais ça
1: commence non tu dis ça parce que tu dis ça parce qu'en vrai tu me suis depuis longtemps et qu'au delà de ça là je suis en train de rentrer dans un truc mmh. général où vraiment je commence ouais. à être suivi machin et qu'avant mmh. j'étais dans une niche ouais mais en vrai de vrai
0: la plupart des ah gens... bah
1: c'est mmh. je te jure et du coup en fait moi ça me rend ouf parce que même si ça fait trop du bien aux gens et que du coup je suis trop fier de ça et que je comprends, c'est le truc le moins artistique que je fais.
0: Et je me casse que le cul vrai. à
1: écrire des scénarios et des chansons à longueur de journée, tu vois ce que je veux dire Donc j'aimerais bien qu'on me fasse putain, mais ça va arriver petit à petit. Bien sûr que ça va arriver. Mais par rapport au cinéma, on m'a jamais de toute ma vie autant reconnu ou même euh, on a autant voulu venir me voir ou même on m'a autant crié dessus quand je sortais d'un endroit. Parce que je faisais des films qui faisaient un million d'entrées, tu vois, alors que pour moi c'est dix euh, fois mieux, tu vois, mmh. mais non. Comment
0: tu le vis ça Parce que je trouve que quand tu prends de la notoriété et que les gens commencent à te connaître, il que... y a pas mal de cho choses qui changent. Est-ce que tu as vu déjà est -ce que as vu des changements dans ton entourage bah, En vrai,
1: moi, c'est hyper... Je suis trop content qu'on parle de ça, parce que, en plus, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. En vrai, moi, c'est hyper particulier. La plupart des influenceurs... Je mets le mot très large influenceur, les gens qui font des trucs sur les réseaux, même des gens qui font de la musique, qui est machin et tout. Enfin, des rappeurs qui du coup deviennent influenceurs parce qu'ils ont une image sur les réseaux et tout. Du jour au lendemain, t'es une superstar. Et quand je dis superstar, je me considère pas du tout comme une superstar, mais le fait est que quand on sort du concert de Big Flow Holly, il y a 200 personnes qui hurlent mon nom. Ah ouais Mais c'est lunaire. mais j'avais pris une... Je te montrerai, j'avais fait une story. On était avec Kalaya, on sortait du Bercy de Flow Holly. Bon, c'était notre fanbase, c'était que des gens de notre âge et tout. Mais les gens comme des ouf. Au GP Explorer, les gens comme des ouf. Des, des 2000 personnes, tu vois.
0: Putain, c'est dingue.
1: À Bercy, la fosse de Bercy qui nous applaudit. À Ekalaya. Les... Non, mais ça n'avait aucun sens. Donc mmh. en fait, c'est des trucs, en vrai de vrai, hein. si jamais j'avais commencé il y a deux ans les réseaux et tout, j'aurais vrillé, je serais devenu une merde instant.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi C'est
1: trop ouais. C'est trop On est vraiment des restats. C'est-à-dire que moi, il y a des meufs qui pleurent et qui tremblent. Il y a des meufs qui me demandent une photo elles peuvent pas la faire.
0: Wow. Je te ah ouais. jure, non, non, c'est lunaire ouais. Parce
1: que moi, des gens dont je suis fanatique Je serais même pas dans ce, dans ce truc là à part avec Billy Eilish évidemment Mais tu vois, je sais pas, un nec-feu un dont je suis fanatique Je le croise, bon alors ça me fait un truc de fou Mais c'est un humain Enfin tu vois, donc il y a un truc tu sais que ouais. Alors, évidemment que moi Il y a aussi la dimension où quelqu'un qui a été pas bien dès qu'elle vient ouais. te parler de ce qu'elle a vécu non, et qui voilà, tu vois, c'est différent. A
0: impacté quelqu'un Mais alors
1: parlons de quelqu'un d'autre que Doam, mais tous mes potes qui font d'autres choses, qui font des trucs qui juste des vidéos YouTube du Fit and Fun, des ce que tu veux, les gens hurlent en les voyant. Ouais. Voilà, il y a un mmh. truc de de starification en tout cas.
0: C'est ça, c'est vrai.
1: Le fait est que je fais des plateaux télé depuis que j'ai 14 ans. Que j'ai été à 14 ans au festival de Cannes à Vivement dimanche avec euh, Michel Drucker et qu'un an après, nulle part, 3000 abonnés sur Instagram, rien. Donc j'ai dû très vite m'habituer à la redescente, et c'est l'immense souci des gens qui, peu importe le milieu, perce très vite, c'est qu'ils comprennent pas ce que c'est de galérer. Et en fait, à l'époque, quand on me disait ça, ça m'énervait. J'étais en mode oui, bah moi je fais partie de ces gens-là qui vont réussir vite, et alors En fait, non. C'est ultra vrai. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprécier tout ce truc-là à sa juste valeur, parce qu'en fait, je pense que tous les influenceurs et tout, ils l'apprécient juste pas à leur juste valeur. C'est-à-dire que soit ils se mettent trop sur un piédestal, soit ils ont l'impression que ça change leur vie, pas du tout. T'as des gens qui vrai. peuvent prendre des photos avec toi à longueur de journée dans la rue. ça se trouve, bah, tu vas pas gagner assez d'argent pour vivre comme tu aimerais vivre. Tu vas pas être euh, accompli professionnellement. Tu... Enfin voilà, il y a un milliard d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une période où j'ai l'impression que les gens se disent « J'ai des abonnés, donc fin du débat. Je suis une star.
0: » Ouais, j'ai de l'importance, j'ai de la valeur.
1: Et encore une fois, moi j'ai l'immense chance avec ce que je fais sur TikTok que ça crée un peu ce truc-là. Mais faut quand même remettre en place le fait que, à part artistiquement, quand vraiment il y a un truc qui marque les gens, Frérot, euh, ils écoutent ton son cinq minutes en plus euh, avec l'air de la musique en ce moment. Moi, ils vont écouter ma chanson qui vient de sortir cinq minutes après. Ils passent à autre chose. Il faut l'accepter. Il faut comprendre que tu n'es qu'un moment dans la vie des gens parmi mmh. machin. Après, il y en a pour qui tu prends plus de place et ces gens-là sont tes fans ouais. et c'est des gens qui te suivent toi plus que les autres et tout. Mais encore une fois, ça ne, tu... enfin je sais pas comment dire ça... que tu sois artistiquement développé ou pas du tout ou juste que tu fasses des vidéos, euh... je sais pas, tu fais des vidéos drôles ou tu fais un peu le con sur TikTok, basta, tu fais rien d'autre de créatif et tout, ça suffit parce que tu fais du bien aux gens,
0: ouais, vrai. donc
1: il y, y a un truc à prendre, mais il faut...
0: En fait c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup c'est le cinéma qui t'a appris ça, qui t'a appris ah bah, à relativiser, à pas...
1: Mes parents m'avaient prévenu avant même que je tourne, mmh. en fait dès qu'ils ont su que c'était euh, un film avec un million de... de... Qu'est-ce que je raconte Un million de budget, avec 11 millions de budget, la garde des boutons avec un casting de Détraqué Mental, que c'était trois mois de tournage, etc. Ils ont su qu'il allait se passer quelque chose après, que ça allait être un film blockbuster, qui plateau télé, tout ça. Instantanément, ils m'ont dit, là, il va se passer des trucs de fou, Thomas. Mais calme-toi.
0: C'est très bien que tes parents et, étaient ah, mais C'est
1: le Graal. Et super. moi, j'en connais, je ne pas du tout de nom, mais j'ai des gens de qui j'ai été très proche, qui ont explosé assez vite et qui ont été persuadés qu'ils n'allaient pas arrêter de tourner de leur vie. Moi, ça a été le cas au début. Et c'est. En vrai, ma dépression vient de ça, vient de la claque dans la gueule que je me suis pris de me rendre compte mmh. qu'on ne me laissait pas faire mon métier, tu vois. Parce qu'en soi, si on m'avait laissé tourner un peu comme je voulais, entre guillemets, ou au moins assez, j'aurais. Pas vriller, tu vois, ça aurait été, euh, ça aurait été tranquille.
0: Mais du coup, pourquoi tu dis que il y a deux ans, si tu avais vécu ça, tu aurais réagi différemment
1: La notoriété. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je me suis senti comme euh, j'ai perdu. Alors, putain, on rentre dans un truc très personnel. J'ai euh, j'ai passé une soirée avec une meuf avec qui je m'entendais très très bien, que je connaissais depuis des années. Euh, qui est très détente, très ouverte, physiquement, très, tout va bien, on s'entend très bien, machin. Il y a de l'ambiguïté, il n'y a pas de pression, il y a rien. Juste on est censé se pécho et passer la nuit ensemble et tout va bien.
0: Mmh.
1: J'ai passé deux heures et demie sur mon canapé à vraiment euh, overthink en me disant alors comme, attends, est -ce « alors Attends, est-ce que j'essaie de l'embrasser Parce que si elle me recale, comment on fait ?» si, machin, Je suis redevenu un mec de 13 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que... Donc là, c'est l'exemple pour te donner, mais c'est généralisé. C'est-à-dire que j'ai eu une période pendant trois ans où j'étais la plus grosse merde du monde.
0: Pourquoi tu dis ça
1: Parce que j'étais persuadé de ça. Parce qu'en fait, pendant... Au-delà de la dépression, au-delà du mal-être, le fait que tu tournes pas, le fait que tu t'es un rôle principal qui te passe parce que tu t'as pas assez d'abonnés, le fait que... Euh... Il y a, un mec que a une meuf que tu adores, dont tu es archi fan, que tu rencontres en soirée et qui te cala pas et qui s'en les couilles de toi. et que... Enfin, c'est des mini détails, mais en fait, petit à petit, je me disais, mais en fait, t'es une merde, frérot. C'est-à-dire qu'en fait, t'es persuadé, toi, qu'il y a un potentiel, mais rien du tout. Et je suis arrivé vraiment dans un truc de niveau confiance en toi, tu peux pas faire moins. Tu vois. Mmh, mmh. Donc, en fait, maintenant que c'est remonté, et c'est remonté très fort, là, depuis, j'ai deux fois plus confiance en moi qu'avant. C'est-à-dire que là, je peux tenir tête à DiCaprio en lui disant, oui, je suis talentueux, qu'est-ce qu'il y a mmh. Donc, c'est génial. Mais ça vient aussi du fait que j'ai pris du recul sur moi. Ouais. Si dès le début tu te dis je suis quelqu'un de génial et je suis merveilleux, déjà c'est la merde parce que entre guillemets tu deviens... Euh... Alors après il y a deux choses. Moi je trouve qu'il y a deux choses qu'il faut toujours mettre en, en perspective. Quand on parle de quelqu'un de connu, on dit est-ce qu'il est cool ou pas. Et euh, souvent, alors en plus dans le cinéma, les gens vont te dire oui ou non très très euh, succinctement. Il ouais. y a des gens qui sont irrespectueux. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont mal parler aux troisièmes assistantes, à la, petite régie, euh, qui, à la petite assistante régie qui va venir t'apporter ton café et tout ça, qui va pas la regarder dans les yeux, pas lui dire merci et tout. Ça, c'est des fils de pute. C'est vrai. Je regarde la caméra, c'est des chiens de la casse. Ouais, c'est des mecs qui sont tellement faibles psychologiquement qu'ils doivent... Je suis
0: tellement d'accord voilà. avec
1: toi. À l'inverse, t'as des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent qu'ils sont pas n'importe qui, qui savent que s'ils en sont là, c'est pas pour rien, qui veulent être respectés. Et qui veulent surtout que ça soit fait comme eux l'entendent professionnellement, mmh. dans le respect. J'ai un milliard de nous en tête, et j'en dirai pas parce que c'est des gens qui. On peut dire que t'es un but de toi-même. Pour moi, ça veut juste dire savoir ce que tu veux. Quand il y a un très gros acteur qui va te dire, alors juste, excuse-moi, mais là, là, je vois sur le make-up, il y a un truc là. Excuse-moi, il y a un décalage là. Vraiment, c'est créneux. Moi, je le vois. Euh... Non, non, mais je pense que ça se voit pas à l'image. Oui, non, non. Moi, je le vois. C'est important. Mmh. Donc, tu me changes ça, s'il te plaît. C'est chaud de parler comme ça. Tu fais, tu fais le mec un peu en parlant comme ça Mais t'es professionnel
0: ouais. tu Il n'y pas pas a pas d'irrespect a... Tu manques pas de respect, es juste à, tu t'affirmes T'es carré tu... ouais.
1: Et en fait au delà de ça, en poussant le truc encore plus loin Par exemple pour, pour Reborn moi, le, le, le court métrage clip là que j'ai tourné Il euh, y avait donc 450 figurants Et j'ai fait 6h30 de photos avec les gens Après le tournage wow, On a commencé vrai. à tourner à 5h et j'ai fait des photos de 13h à 19h30 Dans le cinéma Et, euh, et chaque personne Qui me disait pourquoi est-ce que, humainement, vraiment, je l'ai aidé Donc, moi, ça me touchait. Donc, psychologiquement, euh, j'en ai chié. Tu vois 6
0: heures comme ça, ouais, c'est énorme. C'était ouais. fou.
1: Et en vrai, euh, avec le recul, je comprends même pas comment j'ai fait. Parce que les deux premières, je les ai senties passer. Après... Euh... C'est lunaire, c'est tellement magique C'est un mmh. moment que j'ai attendu pendant 10 ans Il est hors de question, en fait c'est surtout ce que j'ai dit au début Je savais pas combien de temps ça allait durer J'ai dit c'est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui parte Qui a attendu toute la matinée Le mec qui s'était venu un mardi matin à 6h du mat Il euh, y en a qui venaient de Suisse de... Enfin, tu vois. Mmh. Donc hors de question que je fasse pas de photos avec les gens Mais vu que tout le monde me parlait J'ai pris ouais, en moyenne 5 ou 10 minutes avec chaque personne Et en fait à la fin des 6h tout le monde m'a dit euh, C'est incroyable T'as fait 6h de photos J'étais en mode ouais mais Je veux devenir, je veux devenir Justin Bieber tu crois que Justin Bieber il, il, il se plaint quand il a ses heures de photos à faire Bah non, ouais. c'est une machine de guerre, il est professionnel. Tu t t as des toi. rêves, assume-les jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est le même truc de. C'est pour ça que je reviens sur ce truc de. C'est pas devenir une star, mais c'est qu'en fait, maintenant, en fait, ça fait dix ans que j'écris des scénarios, des, de, de films, de séries et tout. J'en fais aucun parce que j'ai pas de pouvoir. J'en fais aucun parce que j'ai rien. Et que personne ne veut me donner d'argent, personne ne veut me faire confiance. Tu vas voir que là, dans les 2-3 années qui arrivent, je vais faire plein de trucs. C'est sûr. Qu'est-ce qui aura changé En vrai de vrai, à part mon nombre d'abonnés sur Instagram. Au niveau de mon talent. Et de me... Je ne dis pas que je n'aurais pas évolué, évidemment, que je n'aurais pas travaillé, tout ça. En termes de talent brut à la base, mon scénario, je te... ce que je veux dire, c'est que je pourrais même te ressortir un scénar de 2017, on va me le valider, aujourd'hui, on va me dire que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai écrit quand j'étais au fond. C'est Donc...
0: intéressant, ça. C'est l'effet, je crois que ça s'appelle l'effet halo, mais... Du coup, c'est un peu cette validation sociale où, où vu que tu as une énorme validation sociale, tu vas avoir plus de pouvoir, plus de notoriété.
1: Et du coup, je comprends que quand tu as le pouvoir, tu refuses de le céder mmh. ou, tu décides de re, ou tu refuses de relaisser du doute, tu vois. C'est ça. Voilà, tu, laisses, tu décides des choses parce que tu les sais.
0: il y a un truc que tu que as dit, j'ai vu une de tes vidéos récemment où tu, dis, euh, où tu parles du fait qu'on a souvent tendance à ne pas se sentir assez bien et à mettre un peu les autres sur un piédestal en se disant que tout le monde... A... Je l'ai vraiment sorti à mmh. y a trois jours. Ouais, <rire> ouais, je courant, ok <rire> euh, J'ai adoré parce que je trouve que c'est trop vrai. Et sur le regard des autres. Que ouais, tu, tu vois, me... sur ouais. le fait qu'on a, on a souvent tendance à se mettre dans une posture où ah, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, pas assez belle, pas assez euh, intelligente, talentueuse, etc. Mais par contre, les autres, non. Pour les autres, c'est trop facile. Et puis
1: c'est surtout que les phrases de je suis pas assez belle, je suis pas assez... machin C'est... C'est jamais la phrase toute seule, c'est je suis pas assez belle par rapport à. Mmh,
0: c'est vrai ça, ça c'est vrai.
1: Tu vas jamais dire juste je suis moche, ça va... même si tu le penses et que tu penses que c'est lié à personne d'autre. Moi je te le dis, ça vient forcément d'un traumatisme que tu as eu avec des gens à l'école, avec ta famille, avec une meuf qui te montre que physiquement t'es pas comme il faudrait. Que... Tu vois ce que je veux dire C'est très vrai.
0: Mais Finalement, évidemment. Ouais. ouais, si on était tout seul, on se dirait bah, pas. Bah quel euh... intérêt ouais, de te comparer
1: s'il n'y a pas de. Le mot comparaison n'existe pas, en fait. Ouais. Si tu... Encore une fois, tu peux pas te comparer avec toi-même, ça n'existe pas. Tu peux pas te comparer avec une base, ça n'existe pas. Ouais. La base, c'est les mœurs de notre société. C'est le fait qu'il faut avoir un 90-60-90, sinon ça va pas.
0: C'est ça, et puis même dans une autre de tes vidéos, je crois que c'était une de tes abonnés qui te parlait de ces complexes qu'elle se trouvait pas forcément belle, etc. Et... Et, et ça c'est un vrai sujet le fait de s'accepter tu vois bon, de ouais, ouais. est-ce que tu arrives toi à t'accepter à te sentir euh... bah en
1: plus au delà de ça moi j'ai l'impression que ça peut très vite devenir hypocrite de s'accepter non de dire qu'il faut s'accepter
0: ah ok vas-y je alors. trouve
1: que je vais pas faire de généralité mais que sur tous les trucs euh, coach de vie machin tout ça il y en a quand même une grosse partie qui sont en mode euh, Mes frérot accepte tu t'acceptes c'est facile après tout suit c'est comme si juste il suffisait d'accepter quelque chose de, de signer un truc tu vois j'ai l'impression que parce que si tu t'acceptes, ça veut dire que tu veux pas changer. Si tu veux pas changer, ça non, veut dire que tu forcément. veux pas t'améliorer. Bah ben, moi, je le vois un peu comme ça.
0: Mais on a souvent tendance à voir l'acceptation comme euh, euh, se résigner. Alors qu'en fait, non, non. En ah fait, mais complètement. Ouais, tu vois, genre, ok, j'accepte que je suis comme ça. Bah je me résigne, je change pas, je fais pas d'efforts pour prendre oui, soin tu, de tu moi. Tu parles ou... du côté positif. Mais en fait, moi, oui. je parle plutôt du côté euh, j'accueille, je, je m'accueille. Tu vois en anglais on dit embrace yourself. Bien bon, sûr. Tu vois Exactement. ce que je veux dire
1: Mais le problème c'est que du coup si tu t'accueilles, moi je pars du principe que ça me satisfait, mmh. que je me satisfais de moi. Après moi j'ai un truc, je suis ultra carriériste. Il y a rien qui compte dans ma vie à part mon travail, voilà, à part ma maman, mon chat et mon travail, rien. Donc à partir de ce moment-là, moi ça vient avec ça. Mais en fait je pense que encore une fois on s'accepte de manière différente sur plein de sujets. S'accepter physiquement, c'est pas pareil que s'accepter professionnellement. Tu vois, moi, professionnellement, j'accepterais jamais rien. J'accepterais que quand j'aurais ma maison entre la Terre et l'espace, et que j'aurais fait... Le... Enfin, tu vois, je sais pas, que je, je contrôlerais le monde. Là, oui, OK, il y a un truc.
0: Mais moi, je, je veux dire plutôt, tu vois...
1: S'accepter soi-même.
0: Accepter, en fait, se dire, par exemple, je te donne un exemple. Euh, disons que je sois petite de taille, ouais. tu vois et imaginons qu'à l'école, j'ai reçu des remarques, je me suis fait harceler ou quoi. Ça a créé un complexe chez moi. Je grandis, enfin je grandis, je, je, voilà je prends de l'âge, mais je ne grandis pas forcément en taille. Et du coup, j'ai du mal à m'accepter dans le sens où je vais, me, je vais me sentir complexée par ça. Je vais avoir la sensation de ne pas être assez parce que... Euh, je suis pas assez grande, tu vois
1: Je suis désolé, je me permets de te couper. Dis-moi. Essaye de prendre le schéma de ce qu'on est en train de dire. Mmh. Tu acceptes quelque chose que tu as commencé à te dire parce que ça vient d'un traumatisme des gens. Il n'y a pas besoin de s'accepter à la base. C'est ça que je veux dire. En fait, là, encore une fois, t'es trop petite en taille. Qui a dit que t'étais trop petite en taille Les gens qui t'ont fait complexer. Mmh. Donc, tu es satisfaite et tu te sens validée d'un truc que tu as amené à l'intérieur de toi en qui n'était pas de base par les gens. Mais bien fait. sûr. Ouais,
0: ça.
1: Et en fait... Moi, c'est pour ça que je trouve que cette expression de s'accepter, elle ne veut rien dire, en fait. Il n'y mmh. a pas de s'accepter. C'est de base, il n'y a aucune raison que tu ne t'aimes pas, à la toute base du truc. Donc, il n'y a même pas besoin de s'accepter, en fait. On t'amène des trucs dans la gueule qui font qu'après, tu as besoin de t'accepter, parce que sinon, tu es, es dans un mal-être.
0: C'est intéressant ce que, que tu dis. Il faut se recentrer,
1: en fait. La vraie solution, et c'est le plus dur aussi, et je suis pareil quand je dis aux gens, il suffit de faire ça, c'est ultra difficile. Moi, j'essaie juste d'apporter des clés, tu vois, des petites milestones qui peuvent les aider, mais dans l'idée... Je pense que de toute façon... Enfin pardon, mais le, le, les complexes n'existent pas en fait.
0: Tu penses que les Pour toi-même, bah,
1: moi, ma maman, elle fait 1m54. Donc on est vraiment pile-poil dans ce que tu décrivais. À part les blagues des gens qui sont avec elle en tournage depuis 30 ans et les gens qui l'appelaient sus debout quand elle était au collège, elle, elle s'en fout de faire 1m54. De base.
0: Tu vois, moi, je me pose une question par rapport à ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ou que parfois on a tendance à prendre ce genre de, de, de moments et se dire parce qu'on m'a qu transmis cette insécurité, ouais. je suis bloquée dans ma vie, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Euh, ce n'est pas pour discréditer ce que les gens ressentent, on ressent chacun ouais, nos complexes et tout, mais, mais parfois on a tendance à, à trouver peut-être un petit confort là-dedans en se disant bah vu que je suis comme ça ou vu que je suis comme ci, je peux pas réaliser mes rêves, je peux pas faire ça. Bah bien je peux sûr, pas faire et puis
1: c'est plus facile. Hein. C'est moins compliqué de rester dans, dans sa zone et de se dire, bon bah de toute façon, je ne pourrais pas le faire parce que je n'y arriverai pas. Parce que, en fait, moi j'ai l'impression qu'au-delà de ça, en fait, c'est des excuses. Et même, euh, même le complexe en soi, quand je dis euh, ça n'existe pas, c'est que c'est une excuse. C'est-à-dire que c'est une c'est Parce qu'en revanche, pour revenir sur... là, on parle vraiment de complexe physique, purement.
0: Ça peut non, non mais là, on, oh, là okay. on,
1: en parlant de ça purement, tu trouves que t'es trop grand. Il y a une meuf, elle fait 1m90, elle dit c'est une horreur, machin. Je te jure que si tu vas en Suède, frérot, il n'y aura plus aucun souci.
0: Tout est une question de perspective. Mais en évidemment! Fait.
1: Parce qu'en fait, t'es trop grande pour les gens qui sont autour de toi. Est-ce que t'es trop grande pour toi Pas du tout, tu vois, la vie de plus haut, il est où le problème Tu vois ce que je veux mais dire non, non mais, ouais. quand t'es... Enfin, ouais, petit, c'est pareil, gros, c'est pareil, mec, c'est pareil. Encore une fois, moi, je sais plus qui c'est qui disait ça dans un sketch. Ah non, c'est pas dans un sketch, c'est dans The Office. Ah, Parfait. The Office. Euh, <rire> dans la saison, je dirais, euh, 5 ou 6, à mon avis, Steve Carell dit au personnage de Kevin, qui est donc énorme. <rire>
0: je l'adore, Kevin.
1: Il, il lui dit... En oh gros c'est est un truc justement C'est l'épisode euh, où il y a Ma Michael trump Où il joue le gros là C'est ouais, un truc ouais, sur ouais. l'acceptation de soi ouais. justement Et tout. Et il essaye d'être gentil et de le rassurer Et à un moment il dit à Kevin Si t'étais au Japon tu serais un sumo très prometteur Et c'est horrible de dire ça comme ça La blague est à mourir de rire c'est Jerry <rire> Gervais voilà. Mais dans l'idée il a pas tort ouais. C'est le principe de Michael Scott d'ailleurs C'est qu'il dit que des conneries mais que des fois il y a des mais petites a vérités des... qui ouais, se ouais, Mais vrai. en vrai Quelqu'un qui va se trouver gros Si tu l'amènes dans un pays où tous les gens autour de lui lui ressemblent il ne va pas se trouver mmh. gros, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est ne pas être dans les cases, c'est ne pas être dans la normalité Et c'est pour ça qu'en fait moi, tu vois typiquement, par rapport à, à ma vision du cannabis sur la, Pour revenir sur le truc de je suis moi-même et je vous emmerde mmh. Ma maman m'a toujours dit, m'a dit dernièrement pour ton image Parce qu'elle, elle a évidemment le truc Aujourd'hui on est en train d'accepter le cannabis dans les mœurs et tout, mmh. c'était pas du tout le cas il y a 10 ans tu vois. Donc elle avait forcément le truc de me dire Tom, tu vois je mettais des photos sur Insta de beuh De machin, elle me disait ça pour le tournage, pour le cinéma Et tout, c'est pas super Et tout machin, et oui Mais en vrai je suis comme ça mmh. Donc aujourd'hui je parle de beuh et je l'assume et je vous emmerde Et en fait encore une fois, là moi je suis en train De reprendre le sport, là ça fait deux mois que je fais du sport
0: ouais, vu, Pourquoi je fais bien. du sport mmh.
1: Parce que j'ai un bide De merde, j'ai du gras, j'ai 25 ans J'assume de le dire, il est où le problème Je suis censé dire que j'insiste pas Que je vous encule, pardon <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire ouais. C'est vraiment un truc de... Et en fait j'ai l'impression que c'est peut-être... En fait au moment où tu te rends compte que quand tu ouvres ta gueule les gens disent rien. Parce que les gens te respectent quand tu ouvres ta gueule. Hein. Mmh, si, tu... si à la base tu es complexé parce que tu fais 1m50 et que tu arrives et que tu te dis ouais je fais 1m50 mais j'ai une plus grande gueule que toi alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant Tout le monde va être en mode putain cette meuf. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: tellement vrai. En Donc, fait en finalement fait... c'est ta... comment tu t'assumes Exactement. Mmh, c'est pour ça qu'en
1: fait... Pour revenir sur la base de tout ça, recentre-toi. Est-ce que... Et c'est là où on va répondre à la vraie question de... Comment tu fais si tu t'acceptes pas Si tu t'acceptes pas, toi de base pose-toi bien la question Et si tu penses que c'est enfoui au fond de toi-même Parce que t'as des gens qui n'est pas dans le bon corps T'as des gens qui sont pas à l'aise avec leur sexualité Avec plein de choses Mais Faut faire l'introspection pour se rendre compte de ce que c'est Si au moment de ton introspection Tu te dis bah non c'est forcément lié aux autres Puisque c'est
0: ah, C'est de la merde vrai.
1: Tu peux rester dedans mais tu vas juste te faire du mal pour rien Est-ce que, que tu...
0: ouais que tu... ouais.
1: Et puis en plus, pardon, mais pour euh, redire ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est pas, pas palpable, le regard des gens. C'est un truc concret. Un on truc, euh... projette
0: ce qu'on pense euh... que les autres vont... Évidemment. Mais tu sais quoi, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui disait que, en fait, quand on, on pense au jugement des autres, c'est simplement le reflet de ce qu'on juge en nous-mêmes. C'est-à-dire que... va. évidemment Tu vois, si, si on se dit, ah, cette personne mais elle va Mais comment tu juger... peux le juger
1: de façon sinon si ça vient pas de toi te évidemment. Te dit, ouais. Mais en fait, au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression que en fait, ce truc de jugement n'existe pas comme, euh, je sais pas comment dire. Regarde, euh, ok, moi là, je suis là. Euh, Peut-être que des gens qui vont me voir là vont se dire putain mec il est alors aujourd'hui il est sapé comme un ouf, il a hyper bonne mine, il est trop bien et tout machin, il est trop beau gosse, c'est tout, il est giga charismatique. Je pourrais être dans ma pire forme aujourd'hui, je pourrais me dire « Oh là là, j'ai dû partir de chez moi, j'ai pas eu le temps de me, de me coiffer, de mettre de la crème, on va voir que mes pores d'urnier y sortent, on va voir que machin... » Ça, c'est ce que toi, tu vas projeter dans la tête des gens, frérot.
0: C'est tellement vrai.
1: Arrête Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce qu'en plus, à l'inverse, moi, je suis persuadé que tous les gens... Par exemple, je reprends un truc encore plus con, quand je vois quelqu'un qui m'impressionne, je vais me dire « Putain, ce qu'elle dégage !» Ça se trouve, à l'intérieur, elle est au fond du trou, la personne très vrai. Ça. Tu ne peux pas le savoir. Oui. Et c'est pour ça que je te dis que je suis dans le calcul. C'est qu'en fait, j'ai pris conscience assez vite qu'en fait, tu décides ce que tu montres aux gens ou pas.
0: C'est très vrai. Et ça revient à fake it till you make it. Ça revient à incarner sûr. la personne que sûr. tu veux être. Ouais. Mais parce
1: qu'en vrai, tu sais, quand euh, Alors, je pense que tu ne l'as pas vu parce qu'il vient de sortir. Il faut à tout prix que tu ailles voir ce film. Babylone. Tu l'as vu
0: Non, mais on en a parlé. J'ai trop envie de le voir. Est... Mais il n'est pas moi... encore sorti. Hein. Si. Ah bon
1: Ah, peut-être pas. Je crois que c'était l'avant-première. Ouais, ouais, qu non, je crois qu'il est sorti. Ah, ok, ok. Euh, euh, moi, Damien Chazelle c'est mon réalisateur préféré du monde entier. Mmh. Mais au-delà de ça, donc il faut que tu ailles voir ce film. Au-delà ouais. de ça, c'est l'histoire d'une actrice euh, qui est SDF, littéralement, qui fait rien à part se bourrer la gueule avec des mecs euh, le soir, euh, machin, et tout, pas clean et tout, enfin voilà, pas dingue. Elle dit à tout le monde, je suis une star. Mmh. Ça finit par devenir une très grande star. C'est dans ta tête.
0: C'est comme Mohamed Ali. C'est exact. Ça, ça. c'est. En fait, ce... tu décides. Ouais.
1: Les gens y croient, en fait. Il y a un truc C'est de... toi qui
0: décides. Mais ça. bien sûr.
1: Et encore une fois, là, moi, je suis en train de faire pareil avec la musique. Alors, putain, pareil, ça, je devrais pas dire. Vu la que je suis musique... un rappeur, il faut que je garde ça pour moi. Mais le cinéma, j'ai confiance, parce que ça fait beaucoup d'années, parce que surtout parce que j'ai eu des. L'art, je trouve que ça marche quand même pas vachement par rapport aux validations des gens, parce qu'en mmh. fait, l'art c'est tellement subjectif. Je pourrais trouver génial Très ce vrai. que je fais comme nul, et j'aurais à la fois totalement et pas vraiment raison. Enfin, tu vois, c'est un truc, euh, ça dépend vrai, de tout le monde. Le cinéma, à partir du moment où Marion Cotillard m'a pris dans ses bras en me disant que j'étais une machine dans un film, ça suffit. Tu vois, oh, c'est-à-dire que là, non mais alors. C'est vrai ça ah C'est bah une histoire. Ah bah c'est ma marraine du cinéma. C'est génial. Elle m'a appelé quand j'étais en dépression pour rien.
0: C'est vrai. Pour te
1: dire à quel point. Euh, beau. Humainement, c'est une meuf hors du commun.
0: Elle a l'air, ouais.
1: Ah bah ouais. c'est le comble de l'humanité. C'est-à-dire que t'as pas plus humain, c'est cette meuf. Euh... Donc, cinéma, donc j'avais eu des validations qui faisaient que j'avais confiance. Et. J'étais encore dans le fake it until you make it parce que même en tournage Au moment où je suis en face de Guillaume Canet Je me chie dessus, je fais croire que je suis hyper détente Mais je me chie dessus C'est Le résultat c'est quoi J'ai l'air détente Et en fait j'ai l'impression que la musique Moi là, typiquement là demain Tu m'annonces que je dois faire un concert Alors je peux même peut-être déjà remplir la cigale J'ai la chance d'avoir ouais. déjà une communauté C'est peut-être peut. C'est peut... pas ça le problème, tu me mets devant 10 ou 20 000 personnes Je suis comme ça parce que j'ai aucune confiance en ce que je fais musicalement.
0: Mais parce que en tu viens studio, de démarrer, je pense. Mais évidemment, c'est normal. C'est ce que je suis en train de te dire. L'autre mmh.
1: jour en studio, je venais d'écrire un couplet et il y avait donc euh, le producteur, donc l'ingé son et tout, et un autre rappeur qui était là, vite fait. Je, devais je suis sorti fumer et écrire mon couplet. Je suis rentré, j'étais hyper content de ce que j'avais écrit. Vraiment, je me suis dit putain, c'est chambé et tout. Au moment de commencer à le faire, mmh. souffle, couper les mains moites, les machins, parce que. En fait, euh, moi j'aime bien, mais ça se trouve, ça va être de la merde. Et ça se trouve, au moment, machin, moi je vais m'enflammer, mais lui il va trouver ça nul. Et Putain, tu fais suis... de l'overthinking de ouais, merde, ouais. donc du coup tu te bloques tout seul. Donc du coup, machin, j'ai pas encore confiance pour être capable de faire croire bien, mais c'est en marge.
0: Mais je trouve ça génial que tu le dises parce que de l'extérieur, les gens ils bah, peuvent se dire Mais c'est le principe de la bah, le télé. Le mec il a sorti c'est. Tu vois, moi j'ai écouté ta musique, j'ai adoré, mais c'est. On se rend pas compte derrière qu'il y a tout ce process où tu vas en studio, où tu peux douter de toi, où tu peux te sentir il... enfin, ouais, est pas ouais. légitime. C'est bien de le dire parce qu'il y a des gens qui... Non mais c'est vrai parce qu'il y a des gens qui ont envie de, de se lancer, que ce soit dans la musique ou toute forme d'art ou d'entrepreneuriat, et ils vont pas se sentir... Bah, c'est
1: exactement pour ça qu'en fait, de base, j'explique à quel point c'est compliqué. C'est-à-dire que pour moi, il y, a, il y a deux choses à part. Il y a le fait de croire en ses rêves et d'avoir de l'espoir. Mmh. Chose que tu ne peux pas du tout mettre en compétition avec la difficulté de réussir. Parce qu'en fait, si tu mets ça en compétition, t'arrêtes. Moi, j'ai de l'espoir. Si là, je mets en face de moi, en vrai, le pourcentage de chance que j'ai de percer au cinéma au moment où j'ai 18 ans et que je fais rien tout seul dans ma chambre, j'arrête instantanément. Hein. Si tu lis les deux, c'est mort. Il faut que d'un côté, tes trucs de... Déjà, faut, faut surtout. Alors, c'est un truc très important à dire. Pendant énormément d'années, j'étais persuadé que le talent était très important et que le travail aussi, en fait, pas du tout. Le talent, ça pue la merde.
0: Ah ouais, alors explique-moi. Ça sert à rien, le
1: talent. Parce qu'en fait, alors, j'ai du talent pour le cinéma. Ok, Je suis un bon comédien. Je le sais, j'ai l'assurance de le dire. Je sais que je joue. Je suis, eh, non, je ne vais pas dire que je suis un super acteur, je joue juste.
0: Okay. Mmh -hmm.
1: La musique, il n'y a rien qui me dit que c'est intéressant ce que je fais pour l'instant. Rien du tout. Donc, du coup. Ça me met dans un truc de. Je sais pas comment dire. J'ai jamais progressé en 10 ans de cinéma. J'ai toujours le même level qu'il y a 10 ans. Vraiment. Hein. Donc, oui, je suis pas mal. Ok, je suis juste pas mal. La musique, je le sais, de base, je suis pas bon. Je ne chante pas bien. Il y a des gens qui ont un organe où juste ils lâchent une note, c'est un chef-d'œuvre, tu fais Ah, ok. Alors, oui, j'ai jamais pris de cours et tout machin, mais je ne suis pas bon. J'écris bien. En prose, j'écris bien. Réussir à faire des schémas de qui plaisent à notre génération, à faire des trucs qui me plaisent à moi aussi, et du coup qui collent aux rappeurs que j'écoute et tout, c'est très dur. Oui, oui c'est un change, Donc, ouais. je suis pas bon. Je le sais parce que je galère. Sauf que je charbonne tellement qu'encore une fois, je suis en train de faire des trucs bien.
0: Hmm.
1: J'entends. Et je suis objectif. Encore une fois. C'est peut-être la chance que j'ai d'avoir été fan de musique pendant des années avant d'essayer d'en faire C'est que j'arrive à savoir ce que je trouve bien ou pas bien Déjà je fais ce qui me plaît, j'essaie de... Tous les rappeurs du monde disent fais ce qui te plaît et fais pas kiffer les gens Donc j'essaie de suivre ce conseil là parce que j'ai l'impression que ça te fait gagner du temps Mais au-delà de ça, j'arrive vite à savoir si c'est un truc que j'écouterais de base, un truc que... Acteur, je suis au cinéma depuis que je suis tout petit Donc j'ai toujours vécu le cinéma en étant de l'intérieur Donc j'arrive pas vraiment à savoir quand je joue bien ou quand je joue pas bien encore une fois, c'est ta perception, ouais. c'est l'avis que, toi, que as de toi et tout. Juste, ce que je veux dire, c'est que pour revenir, on rembobine un peu sur ce truc de garder espoir en face de la réussite et de la difficulté de la réussite, déjà, il faut que tu gardes espoir parce qu'en fait, si tu te dis, ah, j'ai pas de talent par rapport à d'autres que je trouve mille fois plus talentueux que moi, donc ça va être compliqué, t'as tort puisque c'est le travail qui va te faire porter, qui va te monter en haut, tu vois. Donc vrai. si de base, tu dis, ah, j'ai moins d'attributs que les autres, c'est de la merde, on s'en fout. Si tu travailles comme un tu t'arriveras au même résultat, voire mieux que les gens qui sont talentueux. Ça, c'est une évidence. Et j'entends tout le monde dire ça depuis des années, mais en fait, en le vivant, putain, est-ce que c'est clair que vrai. Ah, mais c'est et en fait, tu le vois même avec les années. Aurel Sané, Gringe, c'est exactement ça. À l'époque où ils avaient 20 piges, Gringe, c'est un génie du rap. Mmh. Il te lâche en impro, il te lâche des schémas de rimes, des trucs avec des rimes embrassées, des machins. C'est un génie. Il a un flow, il a une gimmick, il a un physique, il a un charisme, il a tout. Aurel c'est un tocard qui est devant son bureau comme ça hein, qui parle comme ça qui imagine avec sa mèche comme ça ok <rire> aujourd'hui ils en sont où les deux il y en a un qui fait quatre Bercy et l'autre parce que alors un milliard de choses et il a une vie pas simple Gringe mais il a pas bossé et il le dit lui-même il dit dingue, mais bien sûr et dingue. Aurel a toujours dit Gringe était mille fois meilleur c'était le rappeur de nous deux à la base c'était un duo de producteurs, il voulait faire que des instrus les mecs euh,
0: pour terminer le podcast j'ai quelques petites questions c'est la tradition de fin de podcast ok Première question, quel est l'impact que tu voudrais avoir sur les autres
1: Waouh. Pouvoir apporter que, que de la bienveillance, qu'à chaque fois qu'il y a un lien avec moi, c'est-à-dire qu'on me voit quelque part, qu'on m'entend quelque part, que quelque y a que juste un, du bien qui, ont, qui soit tiré de ça, peu importe mmh. ce que ce soit, ouais. un film, peu importe.
0: Si tu avais le petit Thomas devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... Je sais pas. C'est... Euh... Que t'y crois pas pour rien. Que non, si t'y crois, c'est pour quelque chose. Et ouais. que tu le verras plus tard, même si ça met du temps à rêver.
0: C'est beau, ça. J'aime beaucoup. Et si t'avais le Thomas de 80 ans devant toi, tu penses qu'il te conseillerait quoi
1: Il sera mort à 80, déjà, je pense. Arrête Faut pas ah, dire pff, ça Frérot, quest ce que je fume Non, euh... non, faut pas dire ça. Euh... euh... Pff,
0: tu penses qu'il te donnerait quoi comme conseil
1: Les mêmes que ma maman. Que j'aurais appris avec le temps. Euh... Bah Non, rien. J'espère que je suis allé dans l'espace. J'aurais une question à lui poser. Je lui demanderai si je suis allé dans l'espace ou pas d'ici là. Si j'ai vu la Terre, vu de l'espace ou pas. S'il me dit que non, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. S'il me dit que oui, c'est bon.
0: T'as envie d'aller dans l'espace
1: C'est le plus gros objectif de toute ma vie.
0: C'est vrai Putain, c'est fou, ça
1: Les deux, trois, euh, dans l'ordre, c'est aller dans l'espace, être papa et faire Bercy, je pense.
0: Oh, c'est beau comme objectif. Je vais faire les trois. Mais c'est sûr que tu vas faire les trois.
1: Le même jour, tu sais, mec. <rire> <rire> on va, on va <rire> amener la core arena dans l'espace <rire> ma femme, elle va accoucher ce jour-là et on va tout coordonner, ça va être super. On fera une part de ce jour-là, frérot, ça va être super, il y aura tout le monde.
0: Voilà. Trop bien, j'adore, ok, euh, du coup, euh, on peut aller te suivre sur Instagram, TikTok, t'es sur YouTube aussi Non,
1: j'en ai rien à foutre, allez sur Spotify, allez stream, allez stream et cette merde
0: j'allais dire, allez sur Spotify, dire, okay Pardon, ok, moi, pardon. allez sur Spotify, Apple Music aussi, moi j'ai téléchargé tout. sur Apple Music, et... Donc
1: tu fais partie des 38 écoutes d'Apple Music
0: <rire> Non, je mais... regarde, vous
1: êtes pas mal, je blague. Non,
0: okay. t'exagères. Hein.
1: Non, non, mais tout, partout, euh, partout, 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 ouais. partout. Et partout et de plus en plus et euh... et euh... ouais et on se retrouve euh... on se retrouve en fin d'année euh... pour plein de choses.
0: Et il suffit de mettre Thomas Goldberg ou je l'ai mal prononcé Thomas Goldberg c'est ça. C'est exactement ça. <rire> il bien. suffit
1: hein, vraiment c'est mon nom quoi donc euh, ouais, tu oui. mets mon nom et normalement je tourne tout mon premier. Je suis Trop certif bien. même sur Spotify alors ouais, attends. C'est magnifique. Si tu me trouves pas. Ouais.
0: Trop bien putain j'ai adoré faire ce podcast avec toi merci beaucoup. Bah, avec plaisir. <rire> merci. <rire> We'll be